0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük, hallgatóinkat! Ez itt a Menjetek körbe podcast, második évagyának 19. epizódja. A megszokott hangok, most is itt van velünk dr. Juhász Zoltán, az Aréna négy NASCAR szakértő, Szia Zoli. Hello, Boszkó! Illetve a Networkné csoport, ugye? Mert ezt múltkor is jól mondtam, aztán előtte rossz, és Network négy csoport, NASCAR szakértő, és a négy csoporttól van szintén már itt a NASCAR track szakértője, Rós András szervusz.
1: Szia, és a Network 4 csoporttól Moda Sános Boszkó. Egyszer, egyszer volt X-Fritid szakértője, szerbusztok. Hát
0: elég. De most már nem
2: is podcast, hanem podcast. Hát ez? Igen, podcast, így. igen. Így, is. mert
0: néha elfelejtkezem magamról akkor az akkolt. akkor. Akkor legyen ez...
2: Network 4, és innentől csak Chicago. Ja,
0: Jó, tényleg abból is mekkora ízék voltak, viták, hogy hogy kell mondani. Melyik, ha most
2: egyezzünk meg, hogy Csikágozzunk vagy Csikágozzunk. Egyik főindoka volt annak, hogy nem mentem a hétvégén, hogy <gül> ezzel a dilemmával ne kelljen szembesülni. Testi. Próbáltuk a két és fél év alatt Csikágozni, akkor Azért jött az Rika kommentek között, hogy az Chicago. Amikor Chicagoztunk, akkor meg azért jött a komment, mert ezt a magyarok Chicagozzák. Úgyhogy én nem tudom, nem tudom, nem értem, hogy miért ne lehetne
1: bármelyik helyes. Én abszolút ezzel tudok menni, tehát én, én így élem az életemet, hogyha az angol kiejtésről van szó, szóval, hogy igazából ahogy sikerül. Ugye? <laughs> ahogy sikerül, úgy van ki, nekem magyar az agyagyelvem, ne várjál senkitől, nem egy tökéletes angol kiejtéssel mondjak mindent.
0: Én is egy kicsit bebambultam, és egyből külföldi lett ez a podcast. Podcast. <laughs> ez van. No, és hát volt Michigan... Michi- 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 most már belekeveredtem. Ugye? Szóval... A mitsigen, a mitsigen. <gül> És nem is misigen volt, hanem Nashville. <gül> Tehát semmi köze hozzá. Szóval volt nesfél, ami lemaradt, mert hogy ugye nem voltunk a múlt héten, sajnos kicsit sok volt a teendőnk, de volt ilyen verseny, a Nashville Super Speedway-en járt a nemzeti szériák közül, mindhárom egyébként. Összegészében is lehetne értékelni, de egy picit szedjük szét. Carson Hószavár nyerte a Truck versenyt. Hogy éltétek meg
1: ti ezt? Milyennek láttátok a futamon? Szerintem egy nagyon jó nyitánya volt az egész hétvégének. Egy nagyon jó kis futamot láthattunk folyamatos ívkeresgetéssel, nagyon jó versennyel és Hosszávár győzelemmel, ami hát nem volt igazából meglepő, mert elképesztő statisztikája van Hosszávárnak olyan, olyan konzisztens az utóbbi hetekben, Gyakorlatilag ő vette át a szerepét, akinek ismételten a tavalyi év után meg kellett elegedni a második helyen. Ez zseniális volt a verseny, zseniális volt a befutó, ahogy hát igazából négyféle taktikát is láthattunk. Nagyon sok kiemelkedő teljesítmény volt, például Nick Sanchez, aki a pole indulhatott, és végül, végül majdnem nem megnyerte hogyha még lett volna egy kör, akkor a friss szerintem le tudta volna vadászni hozzávárt, vagy meg smith vagy hát mint hárman a falba kötöttek volna ki, mint ahogy azt már láttuk <gül> Texasban is egyszer. Uh, illetve hát ugye Bailey köri aki az Xfinity Series-ből lett paterolva még az év elején, és, és ötödik helyen jött be, úgyhogy uh, nagyon, nagyon jó kis verseny volt, uh, Jake Drew-t kell megemlíteni, akkor a Torsportnál mutatkozott be, fiatal versenyző, a 66-os autójukban ő is nagyon szépen ment, és hát Tyler Enkrum, akivel ugye a készült is interjú a Network 4 csoport, jó. Ha jól emlékszem, akkor te csináltad az interjút, Zolisz. A szezonja legjobb futamát teljesítette és nyolcadik lett, úgyhogy, úgyhogy sok jó teljesítmény volt, de hát vár kievelkedik ezek közül.
2: Jó verseny volt. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy most így 12-3 nap távlatából, ha kikérdeznétek, hogy hogyan is alakult pontosan annak a három szakasznak a lebonyolítása, és ki hogyan helyezkedett, nem biztos, hogy fel tudnám eleveníteni. Összességében egy ilyen érzelmi lenyomat maradt bennem, és az nagyon kedvező. Szerintem a Nashville Super Speedway-nek, van létjogosultsága a naptárban, és abban bízom, hogy még ha a foreground-zal kezdenek is valamit, azért megtartjuk legalább a két kisebbik séria számára Nashville Super Speedway-t, mert van ebben fantázia bőven. Ahogy te is mondtad, A trakkoknál is lehetett látni, hogy folyamatosan ment az ívkeresés. Jó döntés azt hiszem az, hogy közvetlenül az alulról számított legelső sávot nem kezedik műgyantával, csak följebb a második, illetve a harmadik sávot, mert gyakorlatilag ugyanolyan szinten működtethető az alsó, a középső és a fölső ív. Körökön keresztül lehet side-by-side side küzdeni, és ezt mindegyik szériának a versenye bemutatta. Igazi old school ovál versenyzés folyt, és egyre inkább meggyőző a Hosszavár féle jelenség. Szóval megkerülhetetlen el kell kezdeni azzal a gondolattal foglalkozni, hogy Carson Hosszavár a generációja egyik legtehetségesebb versenyzője, aki, aki meghatározhatja a következő 15-20 év NASCAR-ját. Szerintem ebbe a trágban nincs is több, viszont mivel hosszavárt, mondtad, ezért bocs,
1: boszko, de én vezetem át, mert engem a, addig, amíg tudott menni, és, és nem volt, ha jól emlékszem, akkor belekeveredett egy balesetbe, talán pont a egps balesetében az Xfinity-n, de számomra ott is volt az egyik legmeggyőzőbb teljesítményes, azon gondolkodom, hogy, hogy ki volt utoljára az, aki a trackban is, és az x ben is ennyire konzisztensen jól tudta hozni az eredményeket, és, és nagyon-nagyon kell kutakodnom és gondolkodnom, hogy, hogy találjak uh, egy nevet. Nyilván, hát most Kaibust elemlítsük, mert, <gül> mert őt tudjuk róla, hogy, hogy mindkettőben zseniális, de, de hát ő, folyamatosan ott ment a második-harmadik helyeken a verseny elején Hosevár, aztán ugye megkezdődött a, a derby az Xfinitiben. ben Talán ez volt a hétvége legrosszabb versenye, mert uh, számomra, mert rengeteg baleset volt, ugye 11-szer kellett belengedni a sárga zászlót. az még egy series-ben is sok lenne, É, úgyhogy picit számra az rányomta a a futamra, hogy nagyon sok baleset volt.
2: Azon gondolkodtam, hogy Austin Dillon, aki, aki nekem így hirtelen eszembe jutott, hogy stabilan nagyon jól ment a track és az Xfinity series is, amikor arrafelé bemutatkozott, és kezdte a szány próbálgatásait a NASCAR nemzeti szériáiban. Szerintem neki volt egy ilyen töretlenül fölfelé ívelő karrierje, és remekül ment a kezdetektől a trákok között is, aztán amikor megnyerte a bajnokságot, felment az Xfinity-be, akkor ott az Xfinity-ben is lineárisan húzta fölfelé a vonalat, csak neki úgy tűnik, hogy a Cup Series az megfekszi a gyomrát, vagy legalábbis nem tud semmilyen igazán maradandót alkotni, egy-két nagyobb futamgyőzelmet lesz elmítva. Reméljük, hogy Carson nem fog megrekedni az Austin Dillani szinten, hanem ő tovább fogja tudni fölfelé húzni. Hát legalább lineárisan, vagy inkább exponenciálisan azt a görbét.
1: Meg hát gol Custer, bocsáss meg Bosco, még... erre majd ráköthetsz, de Custer is euh, a, amikor ment a track ben seriesben... 2016-ban a Junior motorsport folyamatosan hozta a top 10 meg a dobogókat, és aztán ugye az X-50 Series-ben is igazából ő berobbant egyből, amikor a Stuart House racing igazolt
0: illetve a legjobb döntése volt, de nem úszod meg egyébként a kérdésemet, amit előre kigondoltam, Andris. Mit szólsz ahhoz, hogy Hailey a 28. helyen végzett, még Tony Bridinger a
1: 17. lett az egyes, Victoria's Secret toyotával. Ez, <gül> ez kicsit olyan szásolítást, mint uh, Gateway-en a Cory Lajoy, Carson Hosszávár De igen, tehát ez most abszolút Haley Degen írható volt. Sajnos a, a, az utóbbi négy versenyen mind, szerintem mindegyiken balesetbe került. Ebből mondjuk egy vagy másfél volt az ősaját A szegényt Hát azt, Nick Sánchez, azt uh, igen, igen. Ott is azt. kiemelkedőt
0: nyújtott Nick Sanchez, mert ilyet nem látsz minden nap. Gyakorlatilag fék nélkül szedtek igen. ki az előtte haladó héli idégent, és konkrétan belelőtte a falba.
1: Igen, hát de ez, is, ez is tapasztalat kérdése, tehát nagyon furán fog hangzani, de most ez szimulátorból veszem a példát, hogy amikor valaki jön a fenekedbe, akkor a lehető legkésőbb kell fékezned, még akkor is, hogyha ez esetleg azt jelenti, hogy tele a következő kanyarról, mert hogy a mögötted lévő az egy incsel nem fog később vagy korábban fékezni, csak azért, mert a bámperedem vagy. Van úgyhogy én még továbbra is azt érzem, hogy egyébként Hélidégenek nem rossz a tempója az idei szezonban, viszont a versenycraftja, a versenyrutinja verseny az egyáltalán nem lép előle, előre, és nem vagyok biztos benne, hogy itt a track series kéne továbbra is a szárnyait bontogatni, mert ez egy, ez egy, ez egy olyan széria, ahol hogyha nincs meg a versenyrutinod, és nem tudsz jól helyezkedni, akkor sose fogsz érvényesülni. De egyébként a Cup Series is ilyen. Szerintem az x 20 Series ilyen szempontból a legkedvezőbb számára, meg az ilyen újonc bemutatkozó versenyzők számára, mert ott azért kicsit jobban szét tud szakadni a mezőny. Jó, jól kijöttél ebből, én adok
0: erre egy ötöst, ez <gül> tényleg felkészültél, pedig igyekeztem váratlanul oda dobni neked ezt a kérdést. Na no, de itt volt az X-50 verseny, ahogy már belenyöltünk egy picit, és AJ Almendinger nyerte ezt a nashville futamot, Riley Herbst lett a második, és Sam Mayer jött be a harmadik helyen, hát tényleg kaotikus volt, nem csak a vége, hanem konkrétan az egész futam. Én erről a versenyről egyébként engedjétek meg, hogy kiemeljem Riley Herbst teljesítményét, aki egészen konkrétan kettőször került a mezőny végére, és minden egyszer át tudott jönni a komplet mezőny, hogy hihetetlen jó volt az autója, és nagyon nagy estét tudhat maga mögött, tehát sajnálhatja, hogy nem sikerült megnyerni ezt a futamot, de én azt gondolom, hogy ez csak saját magának köszönhető, illetve itt, ami még szerintem nagyon érdekes volt, és nem csak szerintem, hanem több versenyző és, hogy mondjam, néző szerint is, hogy AJ Almendinger belekeveredett egy balesetbe, és sokan kritizálták azzal őt, illetve a csapatát, hogy azt az X-Finity autót, azt a Sevyt sikerült úgy kikalapálni a balesetet követ, követően, hogy AJ Almendingernek nem hogy hátránya származott ebből, hanem előnye, mert a jobb hátsó keréknél azt az ívet annyira kikalapálta a csapat, hogy állítólag ezen AJ Almendinger autója meg tudott támaszkodni, és mint egy ilyen plusz szárnyelem tudta használni ezt Almendinger a végén, ami látszott, hogy euh, igazából nem volt rossz a tempója almenning ennek előtte sem, de ténylegesen miután ezt a módosítást végrehajtották az autóján, ezek után szájnra kapott és tizedekkel vert meg mindenkit, minden körben. Mennyi lehet ennek szerintetek a valóság alapjati hisztek ebben, hogy ez probléma? Egyébként pont Cole volt az, aki a rádió rengeteget kritizálta ezt a megoldást.
1: Nem tudom, hogy mi erre a NASCAR-nak az álláspontja. Nyilván csinálnak... Ilyen verseny utáni ellenőrzéseket az autón. Nyilván, hogyha olyan alkatrész lett volna úgy hajlítva vagy úgy módosítva, akkor a NASCAR azt mondta volna, hogy oké, okay, egyből a verseny után, hogy oké, okay, ez most nem ment át a rostán, és a második helyzet kapja meg a győzelmet. De így, hogy a NASCAR hát szemet hunyt, vagy, vagy nem találta ezt uh, Bajósnak, így, így szerintem ez, ez, ebben nincs mit belekötni.
2: Belekötni éppenséggel lehet, mert azt szerintem AJ Allmendinger is elismerte a futam utáni interjújában, aki a sorok között tud olvasni, legalábbis azt szerintem rájött, hogy ebbe, ezzel előnybe kerültek azt nagyjából, hogy hát nem kellett volna a többieknek, balesetezni előtte, és akkor nem kerültem volna én is bele egy balesetbe, úgyhogy ezt ők okozták maguknak, én nem nyúltam az autóhoz, nem én javítom az autókat, én nem csináltam semmit, én csak vezetem az autókat, mondta AJ mendinger, És hozzátette, hogy abban az esetben, ha ez esetleg segített is a tempómon, akkor egyszer, végre, valahára mi is lehettünk szerencsések ebben az életben. Egyértelmű előnyt jelentette. Tehát régen is, főleg a capsiriz nagy divatja volt annak, hogy amikor sérült az autónak a jobb hátsó része, akkor ott a küszöbnek az alját, a sárvédővel illeszkedő részét, azt egy picit kijebb húzták, és ezzel plusz leszorító erőt tudtak vinni az autónak a jobb-hátsó részére, ez könnyen manőverezhetővé tette a kocsit, nagyobb tapadást biztosított a hátsó tengelyen, és nagyobb kanyarsebességet lehetett átvinni a kanyar középpontokon. A Cup Series-ben ez nagyjából eltűnt most már ez a fajta mesterkedés, mert az autók jobb hátsó része az messze nem úgy van kialakítva, mint a hatodik generációval bezárólag volt, ugye most már teljesen szimetrikus a kaszni. Korábban még a hatodik generációval bezárólag aszimmetrikus volt a kaszni, és az autóknak a jobb hátulja az tulajdonképpen ki volt vasalva, így egyenesre, és megpróbálták lehet látni. Ugye régi fényképfelvételeken, hogy akkor a skiuval mentek a csapatok, hogy mindig igyekeztek kitolni egy picit az autónak a farát, hogy a jobb hátulja is kapjon egy kicsi plusz levegőt, és az egyenesben is szintén ilyen rákászással, átlósan vagy oldalirányban közlekedett a kasznya. Az embernek volt egy ilyen optikai csalódása, és erre hoztak is szabályokat az évek során, amivel próbálták a hátsó kerékdőlést, kerékutánfutást, kerékösszetartást, korlátok közé szorítani, de természetesen tehát ez egy tudva lévő, nagyon-nagyon régi évtizedes ismerete a csapatoknak, hogy minél nagyobb felületet képez a kaszni a jobb hátsó keréknél, annál jobb lesz a kanyar sebesség, amit át tudnak tolni az Apex-en. De nem tudom hibáztatni a Koolig racing hogy ezt megpróbálták, és nem csak, hogy megpróbálták, de masszívan be is jött nekik ez a húzás. Ezt hol
0: kellett volna megfogni? Ott a felügyelőknek, akik nézik, hogy milyen módosításokat hajtanak végre a javítás során, vagy hol lehetett volna erre azt mondani, hogy ácsi, ácsi,
2: ez így így nem lesz jó? Mi, Mi volt ez a pillanat? verseny közben, tehát az official, aki felügyeli azt a pitálást, annak kellett volna jeleznie, hogy gyerekek, ez nagyon nem oké, hívjátok vissza, és igazítsátok meg, hogy ne lógjon ki a síkból kifelé ez az elem. Onnantól, hogy ráindítják a következő restartra ezzel a módosított hátsó részsel a kocsit, én azt gondolom, onnantól kezdve, Igazságtalan dolog lett volna belenyúlni ebbe a futamba és fekete zászlózni, főleg a verseny után a leintést követően utólag kizárni. Nyilván ilyenkor is át kell menni az inspekción, de most a futam utáni inspekciót azt nem úgy kell elképzelni, hogy apró darabjaira bontják az autót és mindent az utolsó, Tized milliméterig lemérnek, ez azért nem a kutatófejlesztő részleg, hanem ez csak egyszerűen egy, 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 egy közepesen alapos ellenőrzés, ahol ilyenekre nem érzékenyek a sablonok, nagyjából kiadják az autó körvonalait, hogyha ott olyan nagy turpiságot nem észlelnek, rendben van, mehet tovább. Mert tovább nézzük a következőt. Úgyhogy én szerintem akkor is ott lehetett volna megfogni. Azt a történelmi pillanatot elmulasztotta az official, aki felügyelte azt a pitállást, és utána már nem mert, nem is lett volna szabad ebbe a maszkár-nak belenyúlnia és nem is nyúltak bele, így aztán AJ
0: Almendinger lett a győztese ennek a versenynek, és aztán elérkeztünk vasárnapra, ahol is Ross Chastain tudott diadalmaskodni Nashville-ben. Sokat beszélgettünk arról, hogy ez a bizonyos nyilvános üzengetés, az, hogy a Ross Chastain csapatának a tulajdonosa nem feltétlenül áll Chastain mellé, az visszavetheti Ross Chastain teljesítményét. Ehhez képest eljött Nashville, Elmúltak azok a hetek, ahol Chastain igazából nem domborított igazán nagyot, most pedig megnyerte ezt a versenyt. Ezzel én azt gondolom, hogy az idei évet nézve gyakorlatilag bebiztosította a rájátszásban a helyét. Második lett Martin Truex Jr., harmadik pedig Danny Hamlin. Hogy láttátok ti ezt a versenyt és ezt a Chastain győzelmet?
1: Megmondom őszintén, hogy egy picit úgy vagyok a versennyel, mint ezzel a versenyel, mint Zoli a track szériznek a versenyével. Egy momentum viszont megmaradt Ross Chastain, William Byron és Martin Truex Jr. Freewide versenyzés, amit gyakorlatilag körökön keresztül toltak, és már csak az a 5-6 kör, amíg ezt csináltak, Nálam a 80 fölötti kategóriába tolta volna azt a versenyt, de hát végig izgalmas volt, és bár Chastain azért mondhatjuk, hogy magabiztos győzelmet aratott, de azért Truex sokáig szorongatta, tehát igazából még azt sem lehetett tudni, hogy, hogy végül is ki lesz a végső győztes, jó volt látni, hogy azért a gumikopás is közrejátszott, a forgalom is közrejátszott, Szerintem ez egy igazi klasszikus NASCAR futam volt, és és én nagyon élveztem.
2: Sokszor mondjuk, hogy az év egyik legjobb versenye volt. Én tartom erre a nashville futamra is. Ott lesz a legjobb 6 hét verseny között az én szememben, amikor majd visszatekintünk erre a 2023-as szezonra. Ez a jó indokok miatt volt jó verseny. Nem azért, mert úgy járt befelé kipcsőd a pészkára, amit hogyha nem lenne holnap, hanem, hanem azért, mert igazi késhegyre menő kilincs a versenyzés folyt nagyon tiszta körülmények között a mezőny élén, ahogyan Csasztain levadászta Hemlint és truex a hajrában. Az, ahogyan Csasztain átvergődött a lekörözendőknek a gyűrűjén, ahogy Erika Amirola meg az 51-es, nem tudom pontosan, hogy kivezette már az 51-est, között átfűzte az egyes se vitt, és úgy menekült Martin Truex-ről. Köszi, J.J. Tehát ez az valami egészen brutális volt. Az egy egy szenzációs lekörözés. Így kell valahogyan csinálni, ha ott megrekedt Csasztain, elveszíti a lendületét, elveszik a levegőjét, és végignézi, ahogyan mondjuk körökön keresztül Erik Almiróla a belső ívet foglalja el, J.J. Yelly tartja magát a külsőn, és még volt ott egy harmadik zavaró tényező is, akkor Truex simán lendületből feljöhetett volna Csasztainre, és újra nyitottá tehette volna a versenyt. Csasztain viszont egy pillanatig nem lacafacázott, és ahogyan kellett megoldotta. Ez volt az a csesztén, akit megszerettek a rajongói, ez volt az a csesztén, amelyikből az elmúlt másfél hónapban nem sokat láttunk. És ne felejtsetek el egy dolgot, Jeff Burton hívta rá a figyelmet az egyik, talán az NBC podcastjében, a NASCARN NBC podcastban, amiben, amiben kiemelte, hogy elképzelhető, hogy Csasztain tényleg változtatni akar és változtatni is fog a vezetési stílusán. Mert amikor kritikát kapsz Rick Hendrick-től, amikor kritikát kapsz a saját tulajdonosottól Justin Markstól, arra reagálnod kell. És egy ilyen reakció nem egyik napról a másikra történik. Az, hogy valaki megpróbáljon akár csak egy tized százalékot visszavenni az agressziójából. Ahhoz, ahhoz lehet, hogy hosszú hónapokig, vagy évekig kell tudatosan változtatnia a vezetési stílusán. Szemléletváltás, és annak a szemléletváltásnak, hogyha megvan a két fület között utána, át kell mennie a tenyeredbe, meg mondjuk abban a lába minimum. De a balba is egy kicsit nem ártana, mert a féket azzal szokták taposni, ha csak nem Shane van hívják az embert. És uh, Csesztén képes volt két hónap alatt valamit előre lépni abban a szegmensben, amit Rick Hendrick is, meg amit Justin Marks is kritizált az ő mutatványában. És ez a kontrollált agresszió. Hogy kit egye a hangsúlyokat, hogy nem úgy megy nyílen az elejétől a végig, mindent egy lapra feltéve, hogy bármelyik kanyarban otthagyhatja a fogát, hanem voltak hangsúlyok, volt, volt egyfajta építkezés, egy tudatosság, egy racecraft, Uh, azt hiszem, így fogalmaztál az imént, Andris, abban, amit Nashville-ben csinált. És ez egy olyan csestén, amelyik az eddig se kicsit veszélyes csestént egy teljesen más pályára repítheti. Ha ebből egy hosszú távon, uh, ilyen szemlélettel, ilyen attitűddel kiálló rossz csestén lesz, akkor na ez az a váltás, ami ahhoz kellett, hogy eljusson egy, egy igazi, legitim bajnok esélyessé ez nem egy, egy slágeres előadó most már, hanem van futamgyőzelme szuperspeedvéről, van épített pályáról, és most már van egy klasszikus intermédia pályáról. Ha
1: annyiszor 100.000 forintom lenne, amennyiszer Chastain idén lábon lőtte magát, akkor nagyon jól járnék már ebben a, a szezonban. Sosem a tempójával volt baj, hanem Nyilván ott a Hendrikes meg meg és meg Justin Márkos figyelemfelkeltés előtt a, azzal, hogy, hogy mindig konzisztensen ott volt az elejébe, aztán csinált valami olyat, ami miatt a végére elvesztette az esélyét a győzelemre. Úgyhogy ami kellett a kis rublikába beírni az idei évre, az a győzelem volt, és ezt most megtette, és uh, valóban, ahogy Boszkó is mondta, ezzel gyakorlatilag százalék, hogy bekerült a playoffba. ba kérdés nélkül. Itt az a kérdés, hogy, hogy uh, menj, ezt tudja így folytatni, tehát nekem még mindig egy picit uh, több kell, és egy nagyobb uh, minta kell ahhoz, hogy Ross tegyem t a bajnok esélyesek uh, kis uh, halmazába, de, de úton van az utóbbi hetekben.
2: Volt egy érdekes anekdota, amit felelevenített még Chastain néhány nappal ezelőtt, emlékeim szerint már a sikágói interjúk alatt e, nyilatkozott, és kérdezgették arról, hogy milyen volt versenyezni Danny Martin a Martin truex a futam futamgyőzelemért, és azt mondta, hogy neki ezek a fickók a gyermekkori hősei, a példaképei. Martin truex például több mint tíz évvel ezelőtt látta először, amikor elment egy floridai Bass Pro Shops üzletnek a megnyitójára, Ross Chastain, és ott Martin Truex volt a sztárvendég, akit meghívtak, hogy adja át az üzletet. És akkor egy baseball sapkát aláíratott Ross Chastain Martin Truex-szel, egy sevis, vagy nem, nem, egy az ördög tudja, hogy milyen, valamilyen bészból sapkát aláíratott, és azt kirakta a szobájában, a hálószobájában, a gyermekkori hálószobájában a falra. És azt mondja, hogy a szüleinél mind a mai napig be van rendezve az a hálószoba, érintetlen, és ugyanott van a Martin Truex által dedikált relikvia. Egy picit már megkopott, megfakult rajta a filctól, de ő számára még mindig, megeleveníti azokat a pillanatokat, amikor számára Martin Truex volt a példakép, Martin Truex volt az atya úristen. Hát most megverte nesvélben.
0: úgyhogy én azt gondolom, ez egy nagyon szép győzelem volt Ross chastain nem nagyon tudok belekötni, viszont egy dologba bele lehetett ezen a futamon, láttuk Ryan Bléni szörnyű balesetét, ugyanis Ryan Bléninek a fordja a belső falra csapódott gyakorlatilag orral erőre, és nagyon csúnyán összetört, egy pár másodpercig még aggódhattunk is, hiszen nem nagyon láttuk, hogy Bléni jól lett volna, és fel is merült ezzel kapcsolatban, hogy a belső falakon miért nincs ez a safer ki kialakítva, miért nem safer a fal belül, hiszen oda is ugyanúgy nagy erővel becsapódhat egy NASCAR autó. Erre szerintem
2: akkor most keressük meg a választ, vagy hogy miért merült fel ez a kérdés? Túl rövid ez a fal, ezt nem lehet safer Ettől még lehetne valahogyan puhítani, de erre nem terjed ki a figyelme a szervezőknek. Egy nagyon szerencsétlen szög, ahogyan eltalált a Bléni azt a falat, az egy betonfal, egy elég rossz helyen a pályának, az újraindításokat követően nagyon valószínű. Sajnos, hogy oda becsapódhat autó. Örüljünk neki, hogy Bléninek végül is olyan komoly bántódása nem esett. Elsőre úgy tűnt, hogy talán a lábát ütötte be, aztán Sikágóban arról beszélt, hogy egészen péntekig szerű tünetei voltak, és azzal az orvossal is beszélt, konzultált, megvizsgálta őt, aki Dale Earnhardt junior a felépülését egyengedte annak idején. Szóval, szóval azt hiszem, hogy nagyon szerencsétlen szögben talált el azt a falat, viszont lehet, hogy szerencse a szerencsétlenségben az, hogy alig néhány nappal korábban rendelt el a NASCAR, hogy el kell távolítani az autóknak az orr részéből egy V-alakú merevítőt, ami eddig a hetedik generációs kocsi bevezetése óta ott volt a kötelező felszerelés egyik tagjaként, és ettől megszabadult a NASCAR, mert a kutatások azt igazolták vissza, hogyha is szeretnének egy jobb, hatékonyabb gyűrődő zónát kialakítani, akkor arra a V alakú merevítőre nincsen szükség. És pont ez döntő szerepet játszhatott abban, hogy Ryan Bléni inkább a lábát fájlalta, mint sem maradandó, vagy hosszú távra, hosszú hetekre, hónapokra szóló agyrászkódást szenvedett, hogy jobban e, gyűrődött az autónak az eleje, ezért a lábát nagyobb ütés érte, viszont azért, mert Képes volt gyűrődni, összecsukódni az orr rész, azáltal nem volt akkora sebességkülönbség, ami hirtelen megállította volna a frontális becsapódásnál, hanem egy kicsit jobban elvezette az autó, kicsit jobban átvett az autó ennek a becsapódásnak az erejéből, és emiatt hála a jó égnek úgy tűnik, hogy megúszta olyan agyázkódásos tünetek nélkül, amik moment hosszú ideig kísértették, amik Nalgraxonnak borsot törtek az orra alá, vagy amik mondjuk körbus érdemi pálya futásának a végét eredményezték. És hogy zárjuk ezt
0: a nashville blokkot, akkor ide beszúrnám a Nashville-i fantazinek az eredményeit. Első helyezett lett dr. Juhás Zoltán 278 ponttal. Hát gratulálunk, Zoli! Hát köszönöm szépen, de jó
1: Ebben az a 278 pont azért elég nagy pofátlanság. Vajuk be őszintlen. Az
0: nem kicsit szerintem is. De még ha... úgy is, hogy a második helyezett szlitek 83 272 pontot szerzett, a harmadik helyezett pedig négyszer-barra autosport klub lett 270 ponttal, nem tudom lebuktathatjuk négyszer barra autosport klubot. Mindenki Hát hogy ne? Átadom a
2: megtiszteltetés Zoli. Én legyek az a négyszer barra autósport klub csapatának a tulajdonosa nem más, mint Monsieur Parrag Zsombor. <gül> Így van. Úgyhogy top háromba.
0: Ketten is a Network Four csoportból. <gül> Igen. Hát, ha már Chicago-zunk. Siká- Egyébként felhívnám a figyelmet arra, hogy szonomában Moda Fice lett az első helyezett, Nashville Super Speedway-en dr. Jóház Zoltán és Chicago Street Corson pedig Mary off Season and The Happy Christmas, ami kit is takar, Morfi? nem Csészeriottot,
1: és nem Kevin Hárvikot, hanem engem.
0: Úgyhogy <gül> három elsőség itt a podcast kereteiben, csak én vagyok az a csiráki, nem nyer. Na, pont <gül> ezt akartam szóba hozni valahogy
2: finomabban, de megtaláltad akkor a, 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 a neked tetszőjelzőt. jelzőt. Következő futamot csak te nyerheted, ebből az következik.
1: Igyekszem, igyekszem.
0: Hát Na jó, de Boszko,
2: Boszko a Ryan Blaney és
1: Martin Truex Jr. féle 2022 szezont hozza. Tehát, hogy nagyon jó eredmények, sokkal több pontot szereznek, mint a riválisok, de alapvetően a futam futamgyőzelem valahogy valahogy mindig elkerül őket, de majd jönni fog az is. Ez ilyen metkenszeti bajnoki szezon is lehet, nem? <gül> Igen, jogos.
0: Úgyhogy a szívemhez nagyon közel áll a Jogos, <gül> Úgyhogy így alakult most ez a Nashville. Hát gratulálunk, gratulálunk mindenkinek, és robogunk tovább, és haladjunk időrendi sorrendbe, egy fontos hírünk volt itt a Sikágoi és a Nashville verseny között, az pedig az, hogy Brian Murphy otthagyta hagyta a Stuart House Racing csapatát, kirakott egy gyönyörű tweetet, hogy nem lehet eléggé hálás, hogy ennek a csapatnak a része lehetett. 8 évet és 44 Cup Series igazából futam győzelmet tudhat félig meddig a magáénak így a csapattagjaként, mennyire volt ő fontos része a Stuart House Racing Cup csapatának, és mekkora veszteség
2: az, hogy ő elhagyja ezt az alakulatot. Szerintem óriási veszteség az egyike volt azoknak a munkásoknak ott a háttérben, akik fazonírozták a Stuart Husseinnek a működését, és a technikai részlegnek az egyik vezetőjévé nőtte ki magát egy nagyon jó megjelenésű, nagyon jól artikulált tagja volt a hát tágértelemben vett pitródnak a sárlotti diskurzusokat azért azt hiszem, hogy meghatározta az, hogy Brian Murphy miről, hogyan gondolkodik. Sajnálom, egy hatalmas űrt hagy maga után, és pont hogyha egy csapatot kellett volna mondani a garázsból, amelyiknek nem hiányzik elveszíteni egy tehetséges fiatal vezetőt, aki aki képes a technikai részleget összefogni, fazonírozni, irányba állítani, kreatív és ezzel együtt kimondottan tapasztalt NASCAR autók felkészítésében, akkor az a Stuart House Racing. Tehát ez, ez olyan, mint mókusnak az erdőtűz. Amikor végképp nem hiányzik már, hogy még egy sorscsapás történjen, Brian Murphy távozását én egy ilyen csendes sorscsapásnak ítélem, meg nagyon kevesen fognak erről beszélni, de ez biztos, hogy már valaminek a következménye, és az a valami, aminek ez a következménye az lehet, hogyha nagyon kapargatjuk a felszínt, az igazi, mélyen fekvő, mélyen rejlő ok, hogy miért is nem működik évek óta a Stewart House Racing, legalábbis a négyesen kívüli Stewart House Racing. Ebben,
1: igen, én is azt akartam felhozni, és ebben egyetértünk, Zoli, hogy valószínűleg nem Brian Murphy miatt volt rossz a Stuart House Racing, hanem Brian Murphy is úgy látja, hogy hát vagy ennyire kilátástalan a helyzet, vagy ott olyan nézeteltérések vannak a, a vezetőségen belül, amit ugye most már sokatszor átbeszéltünk itt, hogy ki is a vezetőség, ki az, akinek a, a, a szavára adnak, hogyan néz ki a hierarchia a csapaton belül, és én attól félek egy picit, hogy ez abszolút nincs jelen a Stuart House Racing-en belül, vagy valamilyen le, papíron leírt uh, hierarchia van, csak azt senki nem tartja be, és lehet, hogy egy Brian Murphy uh, intelligenciájával rendelkező ember látja, hogy határ, hatályos időn belül ebből nem lesz kiút.
0: Most már mi is hétről hétre mindig azt jó részingről beszélünk, gyakorlatilag sok témát szolgáltatnak, de nem akarnak ők. Igen, egy újabb csapás, egy olyan csapatnak, aminek egyetlen autóján az a négyesen kívül egyik másik
2: sem ér el komolyabb eredményt. Igen, Zoli? Még annyit hadfűzzek már ehhez hozzá, hogy olyan szempontból is nagyon nagy veszteségeket élünk meg, hogy alig néhány... E- nappal? Vagy én nem is tudom, hogy pontosan nem. Az már jóval régebben volt, hogy hogy botrány kerekedett abból, hogy Brian Murphy a Twitteren olyan kulisszatitkokba avatott be mindenkit, ami miatt később törölnie kellett a tweetjeit. Ha jól emlékszem, akkor ez, ez talán néhány hónappal ezelőtt lehetett, hogy a Fordoknak az orr részéről értekezett, és abból azért lehetett következtetni arra, hogy a Fordok egy picit Hátrébb, hátrébb vannak az aerodinamikai részlegen, a szélcsatornákban, és azt később ugye törölnie kellett. És nem tudom, hogy ez, hogy podcastje is volt, kimondottan aktív a közösségi médiában, sok háttérinformációt oszt meg, hát attól tartok, hogy ez is szerepet játszhatott abban, hogy a Stuart House Racing megvált tőle. Nem akarok persze ilyen konspirációkat gyártani, csak emlékezhetünk rá, hogy, hogy hány ilyen egyéniséget veszítettünk el út közben. A nascar.com-on is ott volt Bozi Tatarevic, aki, aki, aki nagyon sok értékes tartalmat, ábrákat, grafikákat tett közzé, publikált a nascar.com-ra, és ő tőle meg a nascar.com szabadult meg, de ilyen freelancerként tovább folytatja a tevékenységét, érdemes őt követni Twitteren, amíg még belefértek az olvasási limitbe. Szóval... Hát, ezt nagyon szépen beszúrtatni. <gül> Ha, ha muszáj lennie olvasási limitnek, akkor azt gondolnám, hogy ezt a két embert még mindig érdemes bekövetni, és inkább másik kettőt kiebrudalni, de tőlük fontos információk érkeztek eddig. Tartok tőle, hogy Brian Murphy oldaláról túl sok nem fog érkezni a későbbiekben.
1: Igen, egyébként azt gondolom, hogy ez egy kicsit olyan ez a fordok kulisszatitkába beavatni az embereket, mint amikor egy, a Forma 1-ben egy házt fölemel a darú, és mindenki meglátja, hogy mi van az autó alatt. Hát sok mindent, sok mindent nem volna lekopírozni róla a, a, a rivális csapatok. Úgyhogy, hát ezt, figyelj, hogyha valakit ezért küldenek el, és és nem az van, hogy, hogy akkor beszéljük, meg üljünk le, és hogyan tudjuk ezt folytatni. Szerintem azért a Stewart House Racingnek kisebb gondja is nagyobb annál, hogy most, most azért megváljon egy embertől, mert, mert megmutatta a Fordoknak az orrészét. részét. Úgyhogy, na mindegy, számomra ezek, ezek fura dolgok, de hát ők tudják, és valószínűleg sokkal jobb helyzetbe fognak kerülni ezzel, hogy megszabadultak a fő problémától.
0: Igen, azt én is nehezen tudom elképzelni, hogy Hendrikék, mondjuk Brian Murphy tweetje idejébrednek, de...
2: Na de várjatok, akkor most előkerestem. 2022. május 26 hajnal 3 óra 22 perc, ez lehet, hogy magyar idő szerint. Brian Murphy tweetje. Sajnálatos módon nyilvánvalóvá vált számomra, hogy az, hogy autentikus Transparens és oktatási célzatú vagyok, az egy valós veszélyt jelent a munkahelyemre ebben a sportákban. Nem az én dolgom, hogy ezeket a szolgáltatásokat nyújtsam, úgyhogy a továbbiakban nem fogok ilyen szolgáltatásokat, már hogy edukációs, tehát oktatási célú, közszolgálati jellegű szolgáltatásokat nyújtani. Mondta Brian Murphy, és akkor kiemelném még egyszer, hogy az, hogy autentikus, transzparens és oktató célzatú vagyok, az egy valós veszélyt jelent a munkahelyemre ebben a sportákban. Azért ez egy elég lesújtó, így a Stuart House Racing-re nézve, nem?
0: Szerintem sok lesújtó dolog van a Stuart House Racing-re nézve. Én remélem egyébként, hogy talál magának egy új csapatot Brian Murphy, ahol ezeket a törekvését értékelik és nem büntetni fogják. Biztos vagyok benne, hogy komoly oka van annak, hogy ő elhagyta ezt az alakulatot. Hát én kívánok neki sok szerencsét, és abszolút egyetértek felett Zoli. Tehát egy hasznos tagja a NASCAR társadalomnak ő. Sokat hozzátett, úgyhogy reméljük, hogy valahol, ahol kicsit szabadabban írhat, vagy beszélhet, ott megtalálja helyét, és akkor még mi nézők vagy lelkes rajongók is profitálhatunk egy kicsit az ő munkásságából. Elug- eljutottunk Sikágóig, Sikágói Chicago-i utcai verseny, az első utcai verseny a NASCAR-nak, és az Xfinity-vel kell kezdenünk, ami szombaton lett volna, és félig meddig tartották meg, ugyanis félbeszakadt a verseny az időjárási körülmények miatt. Villámlás volt, azt hiszem talán a hivatalosok, de hát eső is bőven áztatta a pályát, és versenyzésre alkalmatlan volt, így aztán úgy döntött a NASCAR, hogy átteszi ezt a futamot vasárnapra, vasárnap is kipakoltak az Xfinitisek, és igazából nem lehetett érdemben folytatni a versenyt, 25 körösre szűkült, tehát a verseny versenytáv annyira csökkent le, és ez is a hivatalos, a győztes pedig Cole Custer, mögötte második helyen John Hunter Niemetschek, és Justin Allgaier lett a harmadik. A kvalifikáció jól szerepelt, Caster a versenyen jól rajtolt, el tudott jönni, mind a 25 kört vezette, de félbeszakadt. Én meghallgattam egyébként, hogy mit mondott erről, nagyon sajnálta, hogy nem ment vég a futam, mondta, hogy jogosak azok a kritikák, hogy ez így egy ilyen kis futam győzel mecske, de azt gondolja, hogy nagyon gyors volt az autó, és hát eddig se tudta megfogni, hogy senki szerette volna a teljes távot lefutni, de nem lehetett. Ez van, úgy gondolja, hogy egyébként valószínűleg meg lett volna ez a győzelem egyébként is, és sajnálatos, hogy nem tudta ezt így teljes egészében megmutatni. Igazából a nap az katasztrofálisan alakult.
1: Uh, és egyébként addig se láttunk túlságosan jó versenyzést. Uh, nekem van egy teóriám, uh, aztán nem tudom, hogy ti ezt hogy látjátok. Uh, teljesen más az X-Finity autóknak a felépítése, és uh, nyilván az autónak a külsőjén is látszik ez, de főleg a, a karosszéria alatt uh, sokkal jobban kezeli az x autó a a kis egyenletlenségeket a pályában, és ez itt Chicagóban, vagy Sikágóban. nagyon-nagyon-nagyon durván kijött. Tehát amikor én néztem a felvételeket, folyamatosan azt láttam, hogy egy next-gen autóval sokkal többet szenvednek, ami ugye feszesebb az egész kialakítás az autónak, sokkal többet szenvednek a versenyzők, miközben az Xfinity autó gyakorlatilag átlengett ezeken a kis hepehupás részeken, és szerintem ez eredményezte azt, hogy egy picit gyengébb minőségű verseny volt addig is, amíg ment a verseny, mert kevesebb volt a hiba lehetőség az Xfinity autóval, Uh, úgyhogy erről a versenyről sok mindent nem lehet elmondani, még ha csak azt a 25-kört nézzük, ami lement.
2: Azt is tegyük hozzá, és ez egy nagyon érdekes szempont, amit bedobtál, Andris, hogy az Xfinity-s kocsi az egy negyedik generációs kupa jó szerével és ezek az autók, ezek még messze nem voltak annyira leültetve, mint a mostani hetedik generációs kocsik. A hasmagasságuk is eleve magasabb, és a régi típusú, magasabb oldalfalú gumikkal szerelik őket, ami eleve ad egy lengés csillapítást. Ezzel szemben a cap ben a 18 incses felnire egy nagyon alacsony oldalprofilú gumit szerelnek, és A diffúzor miatt muszáj leültetni annyira a kupautót, amennyire csak le lehet ültetni, és kénytelenek a lehető legkeményebb, legmerevebb felfüggesztésekkel, rugókkal nekivágni a versenyeknek, hiszen ez biztosítja, hogy a diffúzor, konstans, ugyanolyan magasságban legyen, a lehető legközelebb a burkolathoz, így tudja a legnagyobb leszorító erőt generálni. Tehát ez a nagyon nagy különbség a két széria között, ami a setupokat illeti, és ez kihat természetesen az autóknak a tulajdonságaira is. Az Xfinity verseny az katasztrofálisra sikerült, mint ahogyan a hétvége háromnegyed része nagyon jó, talán ez túlzás, de, de a hétvége legalább fele katasztrofálisra sikerült a NASCAR számára. Részben természetesen nem tehetnek róla az, hogy egy hosszú, tíz éve nem látott asszályos időszakban megérkezik a NASCAR-ral együtt egy hurrikán is a környékre, az tényleg nem volt betervezve. Ezzel együtt, ahogyan az Xfinitis csapatokkal elbánt a NASCAR, az... Az botrányos. Talán amit Joe Martins mondta, hogy 1500 dollárjukba került az, hogy még egy további éjszakát el kellett tölteniük a hotelekben, Chicagóban, pont azért, hogy egy nappal később bejelentsék, hogy ugyan nem hivatalos a verseny, de hozzányúlva a szabálykönyvnek egy senki által nem ismert és eddig még soha nem is használt pontjára kihirdeti Colcaster győztesnek, és és, és egész egyszerűen ez egy, ez szerintem egy szégyen volt, a Csikágói hétvégének a történetében ezzel az Xfinity versennyel sem a fogyaszthatóságát tekintve, sem a végeredményét tekintve nem tud elszámolni a NASCAR.
0: Nem lát, hogy ebben az volt még egy picit benne, hogy akkor még nem voltak benne biztosak, hogy láthatjuk azt a futamot, amit egyébként láthattunk, és legalább valami eredménye legyen ennek a hétvégének. És ez most így jobb? Én, én, én abszolút egyetértek a döntéssel, tehát szerintem ez a Caster győzelem
2: ez teljesen a helyén van.
0: Velem ezzel nem fogsz vitatkozni.
2: Ezt egyből, egyből gondoltam. Nem tudom, szerintem ha teljes pontszámokat írunk jóvá, akkor menjen már el féltávig a verseny, vagy legalább a második szakasz végéig, nem? Tehát én eddig ebben éltem, ebben szocializálódtam, értem, hogy különleges körülmények közepette a NASCAR, nyakába veheti ennek a felelősségét, de ezek nekem nem voltak annyira különleges
1: körülmények. Na jó, de srácok, ne lepődjünk már meg, tehát a NASCAR szabályzata, konkrét az egész szabályzata úgy néz ki, hogy szabály, 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 szabály és az utolsó része az, hogy De bizonyos esetekben a NASCAR dönthet úgy, (gül) és ezért imádom a NASCAR-t, mert nincsen olyan. Tehát amikor a szabályokról akarok beszélni, az a szabály, hogy majd a NASCAR eldönti, hogy mi a szabály. Abban az adott esetben. Azzal egyetértek, Zoli, hogy én én is, hogyha nem tudunk lefutni egy versenyt, és nincs kilátás arra, hogy, hogy máskor lefussuk. Ugye régen az volt, hogy eltoljuk egy következő, illetve ez is van be, ez is benne van a Nascar szabályzatban, hogy egy a lehető legközelebbi szabad időpontban kell megrendezni ezt a versenyt. Nyilván azért a Chicagói utcai pályán ezt nehéz Cs- más Chicago, idő, vagy Chicágói utcai pályán, ezt nehéz lenne más időpontban megrendezni, ugyanis a városi ilyenkor három napra teljesen megáll. Úgyhogy én simán beleraknám ugyanazt, amit te is mondasz, ami ugye az F1-es szabályzatban is benne van, hogy amennyiben fél távig nem tud eljutni a verseny, abban az esetben fél pontokat osztunk.
0: Hát vagy valami. Jó, nyilván itt trollkodhatok, meg nevethetek, hiszen Keszter teljesen ledominálta ezt a hétvégét, de ettől függetlenül persze értem, amit mondasz, és igazad is van. Abszolút. Tehát ez nem volt egy verseny. Ez, ez egy időmérő volt, meg mentek pár kört. Jó az volt a pár kör alatt kijött, hogy senkik esélye nem lenne meg venni
1: de pár kört mentek. Na jó, de Tyler Redickre is ezt mondtuk a Cup Series verseny első, mondjuk nem emlékszem 30 körébe, 35 körébe? Persze bármi lehetett volna. Tehát a, a, kiáll a Caster és a szokásos
0: SHRS pitkielását elvégzik, és iszorin 12-nek onnantól ez nyilván szívás ezt nem mondom, hogy garancia lett volna az ő győzelmére, de én azért örültem neki, hogy ezt legalább nem vették el tőle, de valami más megoldást lehet, hogy jobb lett volna kitalálni. Viszont kicsit csúszunk tovább, mert a Rickver Racing is örült ennek a Custer sikernek, ami az idei második és úgy döntöttek, hogy a következő három futamon a Capseries-ben az 51-es Ford Mustangot a Skullcaster fogja vezetni. Mit vártok ti ettől? lehet bármilyen esélye ezzel az 51-es
1: autóval? Azt gondolom, hogy a trollkodás most fog átfordulni. <laughs> lehet, hogy megtalált a Colcaster álmai csapatát, jövő, jövő nagy lehetőségét <gül> megkapja itt <gül> a NASCAR Cup Series-be, de
2: Én annyira örültem ennek a bejelentésnek. Én mióta Boszkót ismerem, állandóan azt hajtogatja, hogy Cole Casterből egy nagy formátumú versenyző is lehetne, hogyha a Stuart House Racingnek ezeket a békjóit, amik egy ölelő szorításba zárják és lefelé húzzák, ezeket valamikor le tudná magáról rázni. Hát itt a lehetőség, a Rickwell Racing beülteti Call Custard nem is egy versenyre ráadásul az autójába, végre megszabadult a Stuart háztól
0: Igen, van egy rosszabb csapat, ami adott neki ülést, mert ezért mondjuk ki, hogy ez a Rick Verracing féle 51-es, ez, ez nem az élben ők közé tartozik, de én örülök neki, hogy újra látjuk a Caps és továbbra is tartom, hogyha Caster legalább egy közepes csapathoz eljutna, akkor simán szállítanak közepes eredményeket. Semmi kiugrót, nem, valószínűleg nem álmuldoznánk rajta úgy, mint mondjuk William Byronon, vagy mondjuk Kyle Larsonon, vagy esetleg Tyler Reddick, Christopher Bell, bár mondjuk az egy érdekes két név, mert ö, amikor ugye az Xfinity Series-ben versenyeztek egymással Tyler Reddick, Cole és Christopher Bell, akkor bizony sokszor
2: borsot tört e két név orra a Lancaster, és megverte őket több ízben is. Halálosan komolyan kérdezem tőled, hogy hogyan lehet az, hogy a magyarországi Colcaster fanklubnak az elnöke azzal szponzorálja, meg olyan kortes beszédet mond Cole Caster mellett, ami a köré összpontosul, hogyha egy közepes autóba beültetnéd, akkor közepes eredményeket tudna hozni. <gül> Ez, ez, ne haragudj, de ezért nem fognak rohanni a csapat tulajdonosok, akik most már válogathatnak, hogy Shane Van tegyem le a voksomat, itt van ez a Zane Smith egész tehetségesnek tűnik, van még egy pár fiatal az Xfinity-ben, carson mostanában, elég szépen összejöttek a dolgok, de nem, 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 Cole Caster-t hozzuk fel vissza az xfinity mert ha egy közepes autót tudunk alá tenni, hát ez az ember akár egy közepes eredményre is képes lehet.
1: Viszont ha már a közepest említek, akkor van nagyon jó kérdésem. Ha Cori és Callcaster között kéne választanatok, akkor jelen állás szerint kitültetnétek be az autótokba. Ez, ez egy nagyon hülye kérdés, mert egyértelműen Callcaster.
2: Hát nem tudom. Nem tudom. Nehez Szerintem a látod, mert elfogult vagy. Hát az, hogy nem tudom, a már, Zoli, az is elfogott. Az Zoli
1: elfogott.
2: Hát ez óriási. Még ki sem mondtam, csak gondolkodom hangosan. Már rögtön elfogott ezek
0: gondolkodni kell, az régen rossz.
2: Hát tudod, hogy a realistának az a problémája, hogy az optimista azt mondja rá, hogy pessimista, a pessimista meg azt mondja rá, hogy optimista. Tehát én ezért élem nagyon nehezem meg, amikor azt mondod rám, hogy elfogult vagyok. Szeretnék reálisan állni ehhez a kérdéshez. Cole Caster-t láttuk már közepes autóban. Közepes vagy közepesnél picit gyengébb teljesítményt nyújtani három teljes éven keresztül. Corilla joy láttuk már rossz autóban, közepes teljesítményt nyújtani mondjuk két éven keresztül. Talán azt mondom, hogy adjunk egyszer egy közepes autót Corilla Joynak, és nézzük Szerintem,
0: meg őt. bocs, van neki? Ez Kárszol hosszavár mutatta meg, hogy van neki?
2: Abba ül. Oké, okay, csak hogyha hátulról most elkezdenéd mondani az erős sorrendet a NASCAR Cup Series-ben, és letudjuk a BJ McLodot, letudjuk a Rickver Racinget, et akkor Legacy. utána nagyon-nagyon közel eljutsz olyan dilemmához, hogy Legacy, Spire Motorsports, Colig Racing, stewart House Racing, és ebben az összevetésben azért nálam még az átlagot tekintve a Spire Motorsports alatta van a többi szóba jöhető entitásnak.
0: Én nálam nem biztos. Tehát nálam a stewart House Racing az két csapatból áll, van a négyes stewart House Racing, az egy top. Megvan az összes többi, ami abszolút pariba van a Spire Motorsport szal Sőt, lehet, hogy adott esetben bizonyos pályákon még rosszabb technikák is. Ezt onnan tudom, hogy Chase briscoe én egy kifejezetten tehetséges versenyzőnek gondolom, és igazából már villanni sem tud a 14-essel. Ryan Priest sem tartom egy kutyaütő versenyzőnek egyáltalán, és gyakorlatilag egyszer villant komolyabbat, akkor is a saját hibájából elrontott ezt a martins futamot, de gyakorlatilag esélye nincs. Almiró Almirólát is egy stabil, közepes versenzőnek tartom, és nagyon-nagyon messze elmaradnak az eredményei ettől. Nem gondolom, hogy a Szuáthász részének a 4-esen kívül bármiféle komolyabb technikája lenne. És ez óriási szakadék csapaton belül, mert, mert a 14-es, a 41-es és a 10-es az bizony hátulról sokkal közelebb van az említhető nevekhez, mint hogyha előről nézed ezt a listát.
1: Aztán majd nehogy jöjjön a pislogás, amikor Erik Almiról a 140 kört vezetve megnyeri New a versenyt, és így bejött a
0: Így van. Én fogok pislogni, hogyha ez így lesz. Szerintem egyszer volt Budán kutyavásár, de ez csak az én véleményem. Ja, érdekes, érdekes ez a Stuart House Racing, de menjünk is tovább, mert én nem akarok trollkodásig elmenni. Sikágó, Chicago elérkeztünk a Next Gen autókkal futott Cup Series versenyhez, és van egy új győztesünk idén, akit úgy hívnak, hogy Shane és van egy újabb Trackhouse részén győzelmünk, ő nem Daniel Suárez, és nem is rossz Chastain, szerintem elképesztő futamot láthattunk vasárnap, hozzáteszem az én saját véleményem szerint, kellett a körülmények, Öhm összejátszása egy kicsit a futam ellen, hogy aztán ezt a saját javára fordítsa a mezőny, azért ez az esős pálya meg ez a folyamatosan változó körülmény ez jót tett a futamnak, meg kellett küzdeni a sötétedéssel is, ami szerintem egy külön témát fog képezni még a mai adásban, de összegészében én azt tudom mondani, gyorsan lezárva a saját gondolatmenetemet, hogy én nagyon-nagyon jól szórakoztam, és az érdekelne,
1: hogy ti hogy
0: éltétek meg ezt a futamon?
1: Én mindenképp meg szeretném várni
2: Zolinak a reakcióját,
1: hogy aztán arra tudjak reagálni. (gül)
2: Nagyon jó fej vagy. Igazság szerint én nem sok reményt fűztem ehhez a versenyhez. Amiatt nem sok reményt fűztem ehhez a versenyhez, mert elég csúnyán megégettük már magunkat az elmúlt egy évtizedben, amikor a NASCAR megpróbált valami újdonságot bevezetni, ami kiszorított egy legitim, a saját jogán is a naptárban helyett magának követelő és kiérdemlő versenyt. Most esetünkben a chicagói utcai pálya az szegről végről ród Amerikát, és ha nagyon távolra akarunk visszamenni, akkor pedig a Chicago-lendet szorította ki a páj a naptárból. Na most én nekem ez az utcai helyszín, Eredetileg, amíg nem láttam a szabadedzéseket addig a harmadik helyre került ebben az összevetésben Ród-Amerika, a chicago landiovál, illetve a Chicago belvárosában kialakított utcai pálya közül. Nálam ez a harmadik hely. Most nagyon bajban vagyok, megmondom őszintén, mert igen meggyőzőre sikeredett ez a hétvége. Ben Kennedy az Isten. A Nascar-nak a jövője. Ő az, aki a stratégiát alakítja, a versenynaptárat alakítja, új helyszínekkel, tárgyal. Ő az, akinek van víziója. Ő az, aki érzi, hogy hogyan működik Észak-Amerikában egy major sportág, vagy legalábbis hogyan kellene annak működnie, hogy mik a nézői igények, mik a meghódítható piacok, mik a realitások, és ennek mentén tökéletesen pozícionálja a NASCAR-t. Ben Kennedy a legjobb dolog, ami a NASCAR vezetőségével történt a 21. században. Neki köszönhető számos olyan észrevétel, olyan ötlet, annak a megvalósítása, annak a szisztematikus felépítése, ami a NASCAR-t visszapakolhatja egy mainstream major sportá, és jó úton járunk e felé. Maga az esemény nagyobb volt és jobb volt, mint maga a verseny. Legalábbis azt hiszem, hogy a versenynek az a része, ami, ami nem Shane gízbergennek a csodálatáról szólt, és nem arról szólt, hogy a legjobb autók a mezőny közepéről végigelőzik a mezőnynek az első harmadát, ami tulajdonképpen csak a szerencséjénél, vagy pici stratégiájánál fogva kerülhetett oda, akkor ez nem lett volna egy nagyon jó verseny. Az esemény viszont hibátlan. Leszámítva természetesen a környezeti katasztrófát, ami ami ránk köszöntött, tűpontosan meg volt szervezve az egész. Jól sikerült a nyomvonalat kijelölni, Elsőre úgy tűnt, hogy ezek dögunalmas derékszögű kanyarok, ahol nem lehet előzni. Aztán, ahogyan megnéztük a szabad edzésen, kiderült, hogy hát ezek a derékszögű kanyarok nem éppen ugyanolyanok, mint a szimulátorban. Sikerült úgy kijelölni a szalakkorlátokat, a betonfalakat, amik övezik a kanyarokat, hogy mindegyik derékszögnek volt egy pici kis sajátossága. Az ötös például, ami a pálya egyik legfontosabb kanyarja volt, a leghosszabb egyenesre vezette rá a mezőnyt, az egy sokkal nyitottabb kanyar, ami jóval nagyobb szögben is megautózható volt, mint a derékszög. Ehhez képest például a hetes kanyar az a klasszik merőleges, vagy a 1-es az a klasszik merőleges volt. Tehát ezek a papíron egyformának tűnő kanyarok mind-mind kaptak egyfajta réteget, egyfajta mélységet. Nagyon tetszett a pálya, nagyon tetszett az MBC s közvetítés, az operatőri munka, az, ahogyan tényleg átadták a sodró lendületét annak, hogy a vágásokkal, a zoomolásokkal, a hangoknak a keverésével, hogy itt tényleg történik valami. És Chicagóban olyan marketinget kapott ez az esemény, olyan helyeken jelent meg, különféle felületeken a NASCAR. És hát nyilván megkerülhetetlen volt, mert egy metropoliszt, egy nem tudom, három milliós, Lélekszámú települést, annak a kellős közepét, ami az egész világon egy ismert helyszín, egy emblematikus, azonosítható, jól megfogható helyszín, azt lezártak, és oda, ezek közé, a kulisszák közé helyezték a kültelki srácokat, akiket Maszkár versenyzőként könyvel el a nagyvárosok népe Amerikában és kiderült, hogy a kettő tud egymással elegyedni. Ez egy olyan tapasztalás, egy olyan élmény, amiben nem nagyon volt részünk, az az igazság. És hogy kapott végre egy tökéletesen profi szervezést ez a pálya a maga kialakításában, az már előrevetítette, hogy ez sikerre van ítélve ez a rendezvény. Aztán az időjárás majdnem közbeszólt, meg a NASCAR megcsinálta a maga kis hebrentségeit természetesen verseny közben, ahogyan hozta a döntéseket, de mindent el lehet felejteni, és mindent meg lehet bocsátani, mert ez egy olyan verseny, amire le lehet ültetni a Forma egyre re szakosodott, vagy akár a V8 szakosodott ínyenceket is, akik eddig eltartott kisújjal fintorogva fordultak el, hogyha a NASCAR került szóba, mondván hát az csak egy ilyen baromkodás, az nem igazi autósport, hanem, és akkor most itt idézek, az autósportok pankrációja. Na hát nem egészen erről van szó, mert ez most kapott egy olyan tálalást, ami még a legínyencebbek számára is kielégítő tálalás volt. Én nagyon élveztem a
1: versenyt. Nem fogok tudni ennyire Elaborálni ezzel kapcsolatban, ahogy, ahogy Zoli. Én egyszerűen leültem, és, és, és nagyon nagyon élveztem az első pillanatától az utolsóig. Folyamatosan pozíciócsere volt. Tyler Redick volt az elején a leggyorsabb, utána Christopher Bell, utána megint Tyler Redick. közben Kyle Larson folyamatosan küzdötte előre magát. Shane folyamatosan ott volt a dobogó közelébe. Aztán ugye jött két momentum, ami ami engem egy picit kizökkentett ebből, de szerencsére úgy az összképét a versenynek végül nem sikerült elrontani a maszkár-nak. Az egyik az volt, amikor William Byron, Cori Lágyzó és Kevin Harvick beleállt a falba, egy csomó versenyző nagyon ügyesen kikerült őket. Majd a NASCAR csettintett egyet, egyet az ujjával, és úgy döntött, hogy akik balesetbe keveredtek, azok visszavehetik a pozíciójukat. Én nem tudom, hogy ez mióta szokás a nascar ba Én úgy tudom, hogy aki balesetbe kerül, az nem veheti vissza a pozícióját, úgyhogy elmegy a félmezőny mellett. De, de hát most megtörtént, és Chicago ez is egy új esemény volt egy e, új, új e, dolgot mutatott be, így új eseményként. E, a másik, amin én eléggé kiakadtam, az az volt, hogy, e, hogy miután kimentek e, haley a, a pitbe, be azután pár körrel bejelentett a hogy hopp, akkor mi szeretnénk 75 le rövidíteni ezt a versenyt. Kiszúrva ezzel többek között az a már általam említett Tyler Redick-kel, Christopher bell és még jó pár versenyzővel. Ez, ez engem nagyon felháborított, hogy ezt miért nem lehetett ezt a döntést meghozni a verseny elején. Szerintem mindenki tudta, hogy azért átlagban lesznek sárgazászlók a felszáradó pályán, miért nem lehetett ezt a döntést meghozni korábban. Tudták, hogy mikor fog sötétedni, 100%-ra tudtuk, hogy mikor fog sötétedni, esélytelen volt, hogy ez a mezőny, ha jól emlékszem, 90 körös volt a verseny tehát lemenjen 90 100. kört, vagy 100 kört, akkor meg még inkább. Tehát azért még 25 kört akkor se tudtunk volna pluszba lemenni, hogyha nem lett volna ennyi sárga zászló. Viszont ami meg nagyon tetszett, és szerintem nagyon logikus döntés volt, és én nagyon remélem, hogy elgondolkozik a NASCAR azon, hogy ez bevezesse az összes épített pályás versenyre, és tudom, hogy sok olyan Nascar rajongó, aki a sót szereti, és a baleseteket szereti, nagyon nem fog ezzel egyetérteni, de mennyire jó volt látni az egysoros újra és hogy nem azt láttuk az újra hogy egymás hegyén hátán free forvájtba dobálják be egymás mellé az első kanyarba, hanem szépen, nyugodtan, nem a rajtokon dölt el a verseny, és nem a rajtok utáni káosz döntött el a verseny kimenetelét. Nagyon sok
0: mindent bedobtál most, és szerintem mindegyikről érdemes egy kicsit többet beszélni. Kezdjük ezzel a sötétedés miatti lerövidítették a verseny dologgal. Magával a döntéssel én személy szerint teljesen egyetértek, jó volt, hogy tudtuk, hogy mikor van a vége a futamnak, és nem az volt, hogy megyünk, 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 és egyszer csak amikor szimpatikus, akkor azt mondja Nesker, hogy itt a vége se véle, következő körben le fogjuk inteni a versenyt. Ennél ez a megoldás százszor, de lehet, hogy ezerszer jobb volt, hogy előre bejelentették, hogy nem száz kör lesz, hanem 75 kör lesz, mert nem fogunk látni. Itt egyébként fölmerült az, hogy hát Sikágóba járunk, nyilván van közvilágítás, Ez a világítási forma nem alkalmas sem a televíziós közvetítésre, sem pedig arra, hogy a versenyzők érdemben versenyezni tudjanak, egész egyszerűen nem ad annyi fényt az utcai világítás.
1: Bocsánat, nekem sem a döntéssel volt valamit, hanem a, a mikorra.
0: Várjál, mert mondom tovább. Én ezt, hogyha meghúztam volna, akkor egészen biztosan úgy csináltam volna, és abban van igazad, Morfi, hogy vagy előbb bejelentjük, és akkor nem tolódnak el a taktikák emiatt, és nem borul föl maga az, a sorrend teljesen azzal, hogy aki éppen kint járt, az óriásit nyerezzel, mert egyrészt el tud menni a futam végéig, és nem kell többet jönnie, másrészt meg eleve ott találja magát nyilván a mezőny elejében, hiszen mindenki ki fog állni, de nem lehetett volna ezt úgy megcsinálni, hogy azt mondjuk, hogy srácok, most döntöttük el, mindenki jöjjön ki a pitbe, jelenlegi sorrendbe szépen beálltok, elhagyjátok a pitrólót, ez van, ez egy különleges eset, és akkor megy végig úgy a verseny, hogy mindenki megtartja a pozícióját. Szerintetek ez
2: lehetett volna a megoldás, vagy ez egy kivitelezhető megoldás-e? Nem, szerintem ez nem lett volna jó megoldás, mert ha megfigyeltétek, akkor elég statikus volt ez a verseny. Csengjen le ennek az egésznek a fanfárja, mindenki élje meg ezt a pillanatot. A NASCAR elment egy nagyvárosba, és meghódította azt, és siker volt, és ö, örülünk a nézettségi adatoknak, örülünk az általános ö, ö, sikernek, amit ez jelentett. A NASCAR nagy lett újra a városiak szemében. Olyan vibe termelt ez, mint mondjuk a 2000 és 2006 közötti időszak, a legnagyobb fénykor. De most ezt a pátost egy kicsit hagyjuk már lecsengeni. És akkor azt látjuk, hogy volt egy olyan verseny, ami alapvetően libasorozásra épült, relatíve nehéz volt továbbra is előzni, hogy milyen okokból az nyilván Dunát lehet rekeszteni ezekkel az okokkal, és, és tulajdonképpen Konstans sárgazásztózás volt, mert autók megrekedtek a gumifalakban, hosszú-hosszú perceken keresztül gyűjtötte össze a Pészkár megint az újraindításhoz a versenyzőket, az Xfinity verseny is nagyon-nagyon nehezen akart újraindulni minden sárgazásztónál. A kupában talán egy picit gyorsabban összeszedték magukat, de szaggatott volt, és nem az a tűzijáték. Na... E- még ha ezt azzal megfejled, Boszkó, hogy a végén beraksz egy competition caution és mindenki egyszerre megy a pitródra, akkor kiveszed azt a minimális különbséget is, ami egyfajta jövés-menésre lehetőséget teremtett, hogy eltérő gumistratégia, vagy eltérő üzemanyag stratégia legyen. Sokkal egyszerűbb lenne, és ezt nagyon javasolnám bevezetni mondjuk a két évvel ezelőtti New Hampshire-i eseményekből kiindulva, hogy Hát én amennyire a földrajz tanulmányaimra emlékszem, de javítsatok ki, ha tévedek, a napnyugtának az időpontja az egy elég precíz dolog. Tehát mi már rég nem leszünk a világon, hogyha a napnyugtának az időpontja az mondjuk csúszik, vagy előrébb jön egy pár percet egy adott napon természetes, hogy befolyásolhatja a felhőzet és egyéb más a smog, különösen egy nagyvárosban azt, hogy milyenek az aktuális látási viszonyok, de azért szerintem a NASCAR-tól elvárható lett volna, hogy meghirdesse, hogy ha már az NBC kérésére megint késő éjszaka magyar idő szerint kell egy versenyt megkezdeni, mert nem nem lehet egészen egyszerűen délután egy órakor vagy kettőkor ütemezni egy verseny rajtját, muszáj, Késő éjszakába nyúlóan lenni a magyar idő szerint a futamoknak, ami szerintem az amerikaiaknak sem jó, zárója bezárva. Tehát ha már erre van mindenki kárhoztatva egy olyan pályán, ahol nincsen világítás, akkor tegye közzé a NASCAR a hétvégét megelőzően, hogy legkésőbb meddig tudnak versenyezni és ha az van, hogy 20 óra 30 perckor helyi idő szerint lemegy a nap, akkor jelöljük ki, hogy 20 óra 10 perckor, ha a fene fenét eszik, akkor is leintjük a versenyt. És ne itt a kellős közepén, egy piciklusnak a közepén, amikor a mezőny fele nagyon jól, a mezőny másik fele meg nagyon rosszul jár ezzel a döntéssel, akkor jelentjük be, hogy ja, amúgy 75 körös lesz a futam. Hát köszönjük szépen! Szerintem egyébként jól megkavarta.
0: A, a, nem is azt mondom, hogy állóvizet, mert szerintem ez a verseny az elejétől a végéig nagyon-nagyon izgalmas volt, és ezt pont a drámák hozták. Gondoljunk bele, hogy Danny Hamlin megnyerte a kvalifikációt, elindult az éről, aztán viszonylag hamar ebben a gumi rengetegben találta magát a hús Végig fordulatos volt, utána jött Tyler eddig, aztán lehetett már látni a Sénfán Gisbergen, kezdi elkapni a fonalat, akkor megint csúszások, megint balesetek. Egy pillanatig nem lehetett tudatkozni ezen a Sikágó hétvégén, illetve a hétvégén lehetett, de ezen a futamon nem, amit én egyébként álmonban nem gondoltam volna. Tehát én úgy álltam neki ennek a futamnak, hogy ha ez tízből tízszer megrendezik, akkor az kilenc szar lesz. És most már nem biztos, hogy így gondolom, mert ez valami egészen döbbenetes volt,
2: tényleg? Nem tudom, honnan jött ez a futam. Nem, egyszer nem értem. És még az előbbi rendemet, hogy végig vigyem. Tudjátok, hogy nálam mikor olvatla le a biztosíték, de teljes mértékben? Amikor eljutottunk a 75. körig, és azt mondja Neszkár, hogy overtime lesz. Na ezt valaki nekem <gül> magyarázza, hogy erről szóltak a napnak. Mert a nap az lement, kérem, tisztelettel és hogyha már előre eldöntöttük, hogy a 75. körben vége lesz a futamnak, azért, mert a nap lemegy, és nincsenek olyan látási viszonyok, amik lehetővé tennék, hogy felelősen megrendezzük a verseny kírt további versenytávját, akkor most egy overtime kedvéért ezt az egész elvet, ezt sútba dobjuk? Ha overtime van, akkor még a nap is vár egy kicsit? Sikágóban lehet,
0: hogy várj egy kicsit. A másik egyébként, ami még eszembe jutott így a morfi felvetése kapcsán, és szerintem külön szót érdemel, amit mondottam, de és az az egysoros újra rajt. Meg tudnátok-e nézni a versenyt soros újra rajta, mondjuk Indianapolisban, vagy Szonomában, vagy az csak itt nézett ki? Jól. Mert megmondom őszintén, én teljesen egyetértek Morfival. Szerintem sokkal kultúráltabban indult újra a mezőny, amikor egy soros rajtok voltak, és én ezt bármelyik pályán meg tudnám nézni.
2: Nézd, nem tudom, ha már a NASCAR bevezette valamivel több mint egy évtizeddel ezelőtt ezt a Double Fire Restarts Shootout Style elnevezés, nagyon hangzatos duplasoros újraindítási procedúráját, akkor szerintem két helyes megfejtés van. Az egyik az, hogy vagy ne vigyük a mezőnyt olyan pályára, ahol nem lehet megcsinálni a duplasoros újraindítást, vagy pedig amíg a mezőny nem képes, civilizált, kultúrált körülmények között lehozni ilyen szituációkat, mert mindig van valaki, aki elfelejti, hogy merre van a fékpedál az autón, addig, addig, addig nem érett meg a mezőny nincs meg az a ródversenyzési kultúra, ami ezt lehetővé tenni. Nekem ez egy kicsit furcsa, hogy most itt az időjárás miatt Ez egy soros, libasoros újraindításokkal ment le ez a futam, de itt nem az időjárás a probléma, itt a versenyzői etikett a probléma, meg a pályának a kialakítása a probléma. Tehát ha a NASCAR azt mondja, hogy innentől kezdve, mondjuk az utcai versenyein, mert lesznek, fognak jönni gyerekek nyakló nélkül. Visszasírjuk azokat az időket, amikor még két rótpálya volt a szezonban, mert itt most nézni fogjuk rendesen a városi pályákat, nézni fogjuk rendesen az úgynevezett épített pályákat, tehát a klasszikus rót helyszíneket, mert a nézettség ezt igazolja vissza. Szóval akkor mondjuk azt, hogy ezeken a pályákon, ahol ilyen az egyes kanyarnak a kialakítása időjárástól függetlenül Egy soros legyen az újraindítás. De ne fogjuk az időjárásra, mert itt legkevésbé az szokott lenni a probléma.
0: Én ezzel abszolút egyetértek, és én is a B-verziót tartom valósnak, hogy itt a mezőnyben mindig elfelejti valaki, hogy, hogy milyen rendezvényen van, és hogyha dupla sorból indulunk, akkor sokkal látják a lehetőséget, hogy hát ott van, és nekem nagyon ez az Indianapolis maradt meg tavalyról, hogy teljes fejetlenség, és most annyira tetszettek ezek az egysoros újra rajtok, hogy én ezt abszolút megtartanám. És ahogy említetted, jönni fognak az utcai pályák, ugye a NASCAR nagyon régóta be akarja venni New York City-t, hát most akkor
2: bebizonyosodott, hogy meg lehet ezt csinálni. És itt még nem csak az egysoros újraindításnak volt jelentősége, hanem annak, hogy már az egyenes kezdetén ö, meg lehetett volna nyitni a harmadik íveket. Meg ö, ugye itt most a Pitrónak a bejáratával egy vonalba felfestettek egy fehér jelölést a versenyzőknek, na onnantól kezdve, és ez a célegyenesnek az első métereit jelenti, onnantól kezdve nem kellett volna, hogy tartsák a formációt, még a két soros újraindításnál sem, de a libasorban sem, tehát nem volt elvárás, hogy egészen a rajt célvonalig ott maradjanak az egy vagy két oszlopban, hanem ki lehetett váltani, és ugye ez lehetőséget teremtett arra, hogy az egyes kanyar féktávjára nagyobb különbségekkel érkezzenek meg. Tehát ez is egy jó szabály, hogy engedjük meg, hogy épített pályán már a célegyenes kezdetétől meg lehessen nyitni a harmadik sort, ne kelljen az előtted haladónak a nyomtávjában közlekedned, mert ezzel jobban szét tud szeparálódni a mezőny, és kiszámíthatóbb lesz, hogy ki hova helyezkedik az egyes kanyarnak a féktávjára. Szerintem ez jó lenne például Indianapolisba is, ott a célhajlat kezdetére tenni ezt a vonalat.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy vannak olyan pályák, ahol Mindenképp el kell gondolkodni, hogy hogyan lehetne variálni, vagy megváltoztatni az újra rajtolási szabályt. Mert Indianapolisban is az a baj, hogy egyszerűen az újra rajtnál nem tud eléggé szétszakadni a mezőny addigra, amíg eljutunk az első kanyarhoz. Ugyanez kota. De hogyha megnézitek, hogy szonomában milyenek például az újra rajtok, ott ö, nincs akkora tempó, nem olyan éles úgymond az első lehetőség az előzésre, és teljesen normálisan elrajtott végig a mezőny. Úgyhogy igen, én is inkább azt gondolom, és finomítanám a sztétmentemet, hogy specifikusan nézzük meg, hogy ez 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 hol szükségeltetik, és egyébként azzal is tudunk menni, amit te itt most felvázoltál, Zoli, hogy, hogy már a, a, az utolsó kanyar előtt engedjük szabadjára mezonyt. Na hát akkor végül egy olyan futam
0: kerekedett, amit tényleg álmainkban nem gondoltunk volna, legalábbis én a magam nevében ezt tudom mondani. Én végig ellene voltam ennek az utcai, hát akkor még úgy gondoltam, bohózatnak, de ez tényleg elképesztő volt. Úgyhogy jöhet, még nézzük meg, hogy a következő kettő, 3 4 is jó lesz, akkor én maradhat, csak ne ki mondjuk olyan pályákat, mint Chicago mert az nekem személy szerint nagyon hiányzik, ezt valahogy úgy kellene megoldani, ami téma is volt, hogy Joy Logano is mondta, hogy minden pályának egyszer kelljen szerepelni a naptárba, jó, ezt megbeszéltük, hogy nyilván Daytona nem ilyen, meg a nem ilyen, de azért lehetne csipegetni ezekre a helyszínekre úgy, hogy nem komplett pályák kerülnek ki, hanem mondjuk Tényleg a, a, az olyan helyszínekből, amiből kettőt rendeznek, abból egyet-egyet elveszegetni, talán az nem lenne annyira tragikus, mint mondjuk egy Chicago-lendet sútba dobni.
2: Én attól tartok, hogy ez egy olyan neuralgikus pillanata a NASCAR történetének 2023. július 4-ét írjuk, Éppen folynak a televíziós közvetítési jogokkal kapcsolatos tárgyalások, amik lassabban haladnak, mint ahogyan azt a NASCAR ütemezte eredetileg. Belejátszik ebbe, hogy a februári-márciusi-áprilisi nézettség csapnivaló volt, és ezért a NASCAR jog az vélhetően devalválódott, és megpróbált az NBC, a Fox, illetve a streaming szolgáltatók, Pofátlanul alacsony összeget kínálni emiatt a NASCAR-nak. És a NASCAR most megfordította ezt a trendet, mert még Chicagót megelőzően is heteken keresztül fölfelé ívelt a tendencia, javultak a nézettségi adatok, és ezzel az NBC nagyon nagyot szakított, ami most Chicagóban történt. A NASCAR közvetítései során az NBC hat évvel ezelőtt hozott utoljára olyan magas nézőszámot, mint most Chicago-ban. 2017-ben Indianapolisban a Brickyard 400-at nézték 5,6 millióan, és azóta nem volt ilyen nézette egy verseny. Amióta a Daytona 500-at letudtuk, azóta a legnézettebb verseny volt ez a NASCAR Cup t tekintve, és uh, egészen egyszerűen hihetetlen számokat jelent az NBC, tehát az, hogy a hétvége legnézettebb sporteseménye volt a chicagói NASCAR verseny minden sportot tekintve, az teljesen egyértelmű. 144%-kal ment följebb, tehát több mint megduplázódott, meg két és fél szereződött a nézettsége az NBC második Cup Series verseny közvetítésének a 2022-es szezonhoz képest. Ezek mind-mind olyan számok, amik azt mutatják, hogy a városi versenyzésre van igény. A chicagói piacról is nagyon erős volt a nézettség ennek a futamnak, ami marketing szempontból óriási jelentőséggel bír. És nyilván a tárgyalásokra kihat ez a mostani jelentés. Elvárása lesz azoknak a televíziós társaságoknak, amelyek Ringbe szálltak a 2025-től kezdődő egy évtizednek a televíziós közvetítési jogaiért, hogy a NASCAR garanciát vállaljon arra, hogy utcai pályákra fogja vinni a szériát nagy metropoliszokba, akár külföldre is. Ez elvárás lesz a NASCAR-nak, ezeket az elvárásokat, ezeket teljesítenie kell, és, és biztos, hogy teljesíteni is fogja. Át fog alakulni a szíria, ami ennek megismertük, nem lesz már ugyanolyan. Ennek lehet örülni,
0: lehet szomorkodni, és én azt gondolom, hogyha ilyen versenyeket fog hozni a változás, akkor, akkor én visszavonom minden kritikámat ezekkel kapcsolatban, nem fog szomorkodni. Ha két hetente meg kéne nézzem egy ilyen Chicago-it, azt mondom, hogy hát... Egye fene ez, ez menni fog. Nagyon-nagyon jó verseny volt, de muszáj beszélnünk arról, hogy az új zélandi fene kezdik meghódítani Amerikát, ugyanis itt van ez a Shane Funkisbergen nevű fickó, aki egyébként azoknak nem lehetett ismeretlen, akik akár a GT versenyzést vagy az Ausztrál supercast futamait nyomon követhetik ugyanis, egy olyan srácról van szó, aki már háromszoros bajnok az Ausztrál Supercars bajnokságában, 80 győzelmet szerzett, 174-szer állt a dobogón, és 46-szor szerzett polpozíciót, Bizonyos tekintetben nagyon-nagyon hasonló autókkal, ugye ott is a Chevrolet Camarozel 1-essel versenyeznek jelenleg, tehát gizbergennek maga a márka és a típus nem volt ismeretlen, de persze azért sok aspektusból összevethetetlen azzal a technikával, amit a NASCAR-ban használnak, de hogyha mondani kéne egy autót, ami legközelebb áll ehhez road vagy Streeten, akkor én nekem is első körben a Super jutna eszembe, mert tényleg azért a hasonlóság, és megjött ez a 34 éves fiatalember, aki bizonyított már gyakorlatilag oválon kívül mindenhol, hiszen a GT versenyzésben is komoly eredményei vannak, többek között nyert betörsti GT futamodda de ott volt Daytonában is a 24 óráson, tehát van tapasztalata ennek a srácnak, nem kevés, de az, amit itt Shane Fangisbergen leművelt, különösen azután, hogy lerövidítették a versenyt, a az élmezőnyből gyakorlatilag a középmezőny végéig visszazuhant, és onnan így előre tudott jönni, hát a szemed gyönyörköttető volt, és felveti azokat a kérdéseket, hogy esetleg egy csapatnak nem lenne szüksége 2024-ben egy ilyen pilótára, és akkor itt bedobnám azt a hírt, hogy Schoenfangisbergennek az Ausztrál csapata, azaz az a AAA Racing, azt mondta, hogy bár Fangisbergennek van 2024-re szóló szerződése, de hogyha szeretne átmenni a NASCAR-ba, akkor ők nem fognak az útjába állni, minden további nélkül el fogják őt engedni, és ez már a verseny utáni interjúban téma volt, erre ugye annyit mondott Gisbergen, hogy hát 2024-ben még dolgom van Ausztráliában, de egyébként nyitott.
1: Uh, Kicsit helyre kell tenni Fangisbergennek a győzelmét. Nyilván ugye itt mondtad már, hogy nagyon közeli autókkal e, megy, és azért azt is hozzá kell tenni, hogy Sienfangisbergen az egyik legkiemelkedőbb e, all tehetség a motorsportok, autosportok világában. E, ami Szerintem a NASCAR rajongók, meg az amerikai rajongók mondanak Kell Larsonról, hogy bármiben egy gyors lesz, az szerintem simán elmondható Fungisbergenről is. Csak Fungisbergennek elképesztő mennyiségű tapasztalata van utcai pályákon. Tehát ő ezen nőtt fel, gyakorlatilag szerintem... Ahogy beültették abba az autóba, két-három kör után otthonosan érezte magát, és nyilván azért azt is tegyük hozzá, hogy nem egy Require Racing 15-ös vagy 51-es autóba kellett beülnie, hanem bizony a mezőny egyik legjobb autójába. Úgyhogy valóban egy picit perspektívába kell helyezni, lenyűgöző, amit mutatott. Megnyerni a életed első NASCAR versenyét az a, azt nem kell magyarázni, de azért perspektívába kell helyezni, hogy, hogy miért tudott ilyen kiemelkedő teljesítményt nyújtani Fangisbergen, aki
2: alapból nem ügyetlen. Élmény volt nézni. Így utólag visszagondolva, nem tudom ti, hogy vagytok veled, de kicsit azt lehet mondani, hogy mintha nem is lett volna fair. Tehát annyira simán megverte a Cup Series-nek a mezőnyét, van ez az angol kifejezés, hogy it's easy like taking candy from a baby. Tehát, hogy annyira könnyű volt, hogy már szinte nem is kihívás. És egy dolgot nagyon elfelejtettek Shane Van Giesbergen kapcsán. Az egész mezőny elfelejtette. Szerintem Justin Markson meg a Trackhouse Racingnek a felső vezetőségén kívül mindenki elfelejtette. Hogy egy olyan versenyzőt ültetnek be, akinek nemcsak, hogy nagyon hasonló autóval van húsbavágó tapasztalata, bajnoki címe, meg rengeteg győzelme, hanem ő városi pályákon is eszméletlenül nagy menő. Tehát a Supercars-ban, mondjuk Newcastle, meg Adelaide, az nagyon hasonló részeket is, ilyen technikás szekciókat is felvonultat, mint ez a sikágói belváros. És azért ezt a kettőt így elegyítve, még ugye előjött, azzal a Tó technikával is, amit nagyon kevesen tudnak az amerikai Egyesült Államokban. Ez a Boris féle uh, iskola az észak-amerikaiak számára, amikor bal lábbal a kuplungot használja, és a jobb lábával pedig váltogat a gázpedál meg a fékpedál között, de úgy, hogy a sarkával, néha-néha a jobb sarkával miközben fékez, ad egy kis gázfröccsöt, hogy megtalálja a fordulatszámot és Boris Szed emelte ki, hogy nézte Shane gizbergennek Gisbergennek a gépészkedését, és saját magát látta visszaköszönni, és nagyon üdvözli, hogy valaki megmutatta, hogy a hetedik generációs kupa autóval is működik ez a versenyzési stílus. Semmelyik másik versenyzési stílus nem képes akkora stabilitást adni a kanyar kiáratokon és nem képes akkora magabiztosságot adni a tapadás határnak a kifeszítésében, mint ez a ballába kuplungon, és a jobb láb váltogat, meg hílentózik, tehát sarokkal néha belerúg a gázpedálba, mint amit ez képes adni. És Sémven Gisbergen megmutatta, hogy tökéletesen működik a hetedik generációs kupa autóval ez az elfeledett stílus. Amikor azt gondolta mindenki, hogy elég a fordulatszámot úgy nagyjából rendbe rakni, és akkor a kapcsoló körmök azok kisegítenek, könnyedén tudsz váltani. Nem. Úgy tűnik nem elég. Lehet még találni egy fogást ezen a mezőnyön, és el kell sajátítani ismét az épített pályákon, meg mondjuk az utcai pályákon, ha jönnek, ezt a hírentó technikát. Aki ezt majd kiismeri, és tudja valamilyen szinten kopírozni, amit Shane Van csinál, csinált, az sokkal jobb lesz, mint uh, amit eddig láttunk ettől a mezőnytől a rótpályákon.
0: És mennyire tartjátok reálisnak azt, hogy Van Gizbergen esetleg szerződést kaphat 2024-re?
1: Nem igazán, én megmondom őszintén. Tehát szerintem az alapvető tervek a legtöbb csapatnál már mozgásban vannak, uh, és nehéz ezeket így hirtelen megváltoztatni. Tehát az meg a másik, hogy óriási, eh, hogy mondjam, kockázatot vállalsz azzal, hogy egy olyan embert ültetsz be az autódba, aki jó nem igazán versenyzett az életében. Eh, nyilván azért Márkos Ambrose szépen, lassan építette fel magát a NASCAR-ban, és szerintem Shane Gizbergennek is először jövőre át kell jönnie egy Oval versenyre. Aztán, aztán megnézzük, hogy ott, ott mit tud teljesíteni.
2: Engem sokkolna ezek után, hogyha 2024-ben nem lenne teljes menetrendes NASCAR nemzeti szériás ülése Shane Szerintem egy Xfinityvel lehetne kezdeni, mondjuk a Trackhouse Racing berúghatná az Xfinity series az ajtaját, és elindíthatná teljes menetrenddel. azt követően pedig Suárez helyére simán el tudom képzelni. Azok után, ami most történt, meg kell lovagolni ezt a hullámot. Új-Zélandról, Ausztráliából olyan figyelem övezi a NASCAR-t az elmúlt napokban akkora figyelem övezt, és annyira büszkék arra, hogy Sénven Gisbergen onnan elindult, jött, és Kenterbe verte az egész mezőnyt, hogy ez akár a szponzorok szintjén, akár a szurkolói figyelem szintjén oda repítheti egy jó tárgyalási pozícióba Sénfén Gízbergent a zöld asztalhoz, és azon keresztül az oválpályákhoz is.
0: Nekem a hétvégének a leírása egy ember szájából tetszett nagyon-nagyon, ez pedig Csész Eliott volt, aki annyit mondott a futam után, hogy most nézzetek erre az eredményre, haza fog menni ez a fiú Új-Zélandra, és mindenkinek el fogja mondani, hogy mennyire rosszak vagyunk. <gül> Nyilván ezt így poénkodva mondta Eliott, de szerintem ez egy zseniális meglátás volt. Hát gisberg tényleg kifújta a Lászkár órát, valamennyire várható volt, és ugye beszélgettünk arról, hogy a Trackhouse-nak esetleg lenne egy harmadik autója, ami kapcsán ugye az egyik adásban pont megemlítettük Cori Lajoy nevét, hát most ha nekem kéne ott választanom, és én lenni Justin Marks, és jönne egy harmadik autó, persze Inkább egyetértek azzal, Zoli, hogy az Xfinity-ben kezdjen, de ha nagyon kéne választani, mert hogy az van, hogy egy másik csapat el fogja vinni kupa autóba, mondjuk Fangisbergen, és lemaradsz róla és nem teheted meg, hogy mondjuk alsóbb szériában indíst, akkor én Corri és Shane közül már csak azért is Shane Fangisbergent választanám, mert hogyha az óválokon semmit nem mutat, de tényleg semmit, és 35-ön kívül jön folyamatosan egész évben, akkor is többre megyek hogy hogyha van egy road vagy egy street verseny, amit megnyer, mert hogy Például Daniel Suarez nagyon messze áll a futamgyőzelemtől, győzelemtől, LaGio, meg aztán pláne messze állt a győzelemtől, egész évben és eddig gyakorlatilag összességében, és hadd hozzak be még egy gondolatmenetet, mert van még egy új zélandi fenegyerek, akit áthoztak Amerikába, nem volt képbe az oválokkal, és most meg lehet nézni, hogy milyen teljesítmény nyújt. Igaz, egy másik széria, és az indikáról beszélek, de egy bizonyos Scott McLachlin Ugye az Indikár szériába került, és már a négy győzelemnél és kilenc dobogónál jár, úgyhogy három polpozíciója van, és igenis már az oválokon is uh, valamelyest számolni kell McLaughlinnal, és egy egészen más karakterisztikájú autóba ültették be, mint ezek a NASCAR-ok, hiszen az Indikár azért közel távol sem összeegyeztethető a NASCAR stock és én azt gondolom, hogy McLaughlin is még előbb vagy utóbb akár kiköthet a nászkárban, ugyanis amikor Shane Gisbergennel összemérték az erejüket otthon, idézőjelben otthon, ugye Ausztráliában, mert mindketten új-zélandiak, akkor bizony Shane gizbergennek megszakadt egy egy jó sorozat, ugyanis 2016-ban volt bajnok, 2021-ben és 22-ben, még Scott McLaughlin berobban, 2018-19 és 20 is az övé lett, tehát ez a két fiatal ember egyébként ismeri is egymást, én nagyon megnézném mclaughlin is egy NASCAR autóban, de hogyha lenne NASCAR csapatom, akkor most nagyon kaparnék Fungis Bergen után, még akkor is, hogyha tényleg feltételezzük, hogy oválom bődületesen rossz lesz, de én nem is feltételezném ezt, mert ahogy Andris, te is mondtad, bármibe beülteted, gyors lesz, az ovál versenyzést nem könnyű megtanulni, de van Gisbergen szerintem van annyira tehetséges, hogy adott esetben egy vagy maximum két szezon után ott is számolni
1: kellene vele. Ráadásul Fangisbergen óriási rajongója a sportágnak, tehát évek óta iRacing keretein belül indul nem csak official, hanem ilyen kisebb, hát nem kisebb, de kisebb-nagyobb bajnokságokon is, úgyhogy rengetegszer már ott is megcsillogtatta a tudását, úgyhogy a szimulátoros tapasztalat is ott állna a hátam Azért azt tegyük hozzá, hogy szegény korilládzóinak szerintem ennél rosszabbul nem alakulhatott volna ez az utóbbi két kötője három hónap. Úgyhogy Carson Hosevár is berobbant, most Shane Gisbergen is berobbant, szerintem Zén Smith is előtte állt a hierarchiában, Michael McDowell is szerintem most már előtte áll a hierarchiában, Tehát Corey Laj-Joy nagyon sokadik versenyzőként jut eszedbe, ha azon gondolkozol, hogy kitültetszbe be a csapatodba. Igen, Cole, Kastert, az Cole Egyébként... Ha engem a saját kérdésemre ezt a fél órával ezelőtti kérdésemet megválaszolnám, én valószínűleg Kolkásztert ültetném be. Tehát azért Lágyzsóinál jobb versenyzőnek tartom Caster-t.
0: És szerintem jobb is. Am- amúgy most nem akarom tényleg trollkodás szintjén elvinni, de ha héten beszúrtam nektek egy táblázatot, hogy nézzétek meg, hogy Riley herbst szemben hogy áll és nem találsz olyan mutatót az idei évben, ahol Riley Herbst egyáltalán meg tudná közelíteni Kolkásztert, sem a szakaszgyőzelmekben, sem a futamgyőzelmekben, sem a pontokban, és sem semmiben, t- tönkreveri Riley herbst t Oké,
2: okay, de Riley Herbst a fizetős versenyző. Cole Caster-t meg azért vitték le, hogy dominálja a szériát. Tehát ezt el is várom, hogy csapaton belül Riley herbst adjon agyon kell verni.
0: Jó, de a többi Fordost is, hogyha megnézed, a környékén nincs. Tehát, hogy Csóri ezzel a Forddal olyat nyújt, amit, amit senki még csak meg se tud közelíteni. Muffit a 14., Szíg a 16., Joe a 21., és ennyi Ford van a mezőnyben.
1: Szerintem Ö, igen, igazad Bocs, van. A a harmadik
0: összesétő. A
1: kiemelkedően jó fordos, de ne menjünk bele a heti callcaster epizódunkba, mert tényleg fogunk futni. Nem az szoktunk
0: egyébként, úgy csináltak, mintha minden adásban 25 percet beszélnék róla, Tökre nem így?
1: Van. Hát negyed órát biztos, hogy szoktunk. Nem szoktunk. Igen, de
0: az 25-nek tűnik. Nem szoktunk, csak ti szoktátok elvinni trollkodásba.
2: Egy jelenséget hat hozzak fel, ami mellett nem mehetünk el szó nélkül szerintem. A hatos kanyar, annak a gumifala és Noah Gregsonnak az egészen toxikus kapcsolata. Hát <gül> ez zseniális volt. Igen. Mit szóltatok hozzá? Nem hiszem el? Mind a mai napig nem hiszem el, hogy ez megtörténhetett. Azért... Ígyjuk annak a számlájára, hogy szegény Gregsonban még mindig benne van az a nagyon balul elsült gtv i fékhiba. Szerintem szimplán
1: arról van szó, hogy Noah Gregson egy Pár polccal feljebb teszi a saját tehetségét, mint amennyi kijön ebből az autóból, és uh, folyamatosan overdrive-olja a, a kocsit. Tehát én ezt láttam uh, Chicagóban is, meg az egész szezonban tőle. Uh, viszont azért Noah Gregson mellé, tegyük már oda Martin Truex Jr.-t is, <gül> aki a, a, a gyakorlatilag a verseny leolvadását mutatta a verseny végére, tehát azért itt, persze emeljük ki Noah Gregson-t, ő csinált három sárgát, de Truex is csinált kettőt. Tehát azért itt voltak óriási, blödzi dolgok. Tyler Redickről nem is beszélve, aki óriási tempót mutatott, és gyakorlatilag egy teljesen ártatlan szituációba ment el egyenesen a gumifalba. Christopher Bell, Bush, tehát értem, hogy a... A fölső polcra kellett rakni Noah Gregzont, de azért nem raknám sokkal lejjebb az előbb említett versenyzőket. Kájbustán azért hozzátenném, hogy ezek után is bejött a top 10-be.
2: Nem tudok elszakadni ettől a gondolattól, és picit visszakanyarodok, és pici ismétlés bocsánatot kérek érte, de annál szemléletesebben nem tudom megfogalmazni, hogy mi történt Chicagóban, mint hogy azt mondjuk, hogy eredetileg azt gondoltuk, hogy Feng Fangisbergen lesz az újonc, és valójában a mezőny volt az újonc. feng pedig az, aki a veterán utcai pályás versenyzőként így várta őket, kies vigyorral az arcán, hogy na gyertek srácok, olyan, mintha ez az ő hazai pályája lett volna, és mindenki más, a legnagyobbak, a Martin Truex-ek, a Kyle Busch-ok, a Tyler redikek dobálják elfelé az autókat, és szemmel láthatóan nem igazán értik. A Noah Gregsonok. Na jó. <gül> Na jó. Corina Joy egyébként nagyon masszívan top 20-ba jött, csak, csak ha már itt tartunk. De nem volt neki azért olyan rossz szerintem az elmúlt másfél-két hónapja, de tényleg ne menjünk bele. Ez egy olyan hétvége, meg egy olyan podcast adás kell, hogy legyen szerintem, amikor minden Negatívumot félre kell tenni, minden károgást félre kell tenni, ünnepelni kell azt, ami történt, a NASCAR számára egy emblematikus, nagy-nagy fölényes győzelem bevet egy metropoliszta NASCAR, ilyenre nem nagyon került sor a NASCAR történetében és ezt a momentumot ezt tovább kell vinnie magával, görgetni kell a következő hetekben. Shane Gisbergen személyében pedig egy olyan adalék érkezett, ami nem csak egy nagyon tehetséges versenyzőnek a megérkezése, hanem egy egész új kontinensnek a bevonása lehet. Amikor Marcos Ambrose átjött, valami hasonló volt, csak kicsiben. Azért Shane Gizbergennel. egy olyan szuperztár érkezik meg, akinek nemzetközi vizeken is azt gondolom, hogy nagyon jól működik a neve, és nagyon jó felhajtóerő lehet az ő érkezése globálisan is a NASCAR számára, Ausztráliában, Új-Zélandon pedig egészen biztosan. Készíteni, volt egy olyan komment, nem tudom már, kitől származik, azt olvastam, hogy Shane Van Giesbergen az, akinek ti, Kyle larson gondoljátok. Volt egy ilyen, nem azonosulok vele, és nem mondom, hogy van valóság tartalma, de egy jó pofa mondás. Tihez mit szóltok?
1: Szerintem jó az a hasonlítás, tehát azért... Én hasonlóan egy szintre tenném a két srácot, csak mondjuk, hogyha megnézzük, hogy amikor Shane Gisbergen eljön óvára versenyezni, akkor mit fog tudni majd Kyle Larson ellen? Én, én ezt várom, tehát nagyon magas polcra teszik, ez <coughs> van Gisbergent, de, de azért tegyük hozzá, hogy várjuk meg az első OVAR versenyét, mert ha meg az ő órát fújú, fújják ki, akkor meg ne az legyen, hogy na... Ennyit tud a nagy Fán Gisbergen. Miközben itt gyakorlatilag ő játszott hazai pályán. Én szerintem egy nagyon jó versenyzőről beszélünk, és nem összehasonlítható
0: jelenleg Kyle Larsonnal. Mind a ketten abban, amit képviselnek, abban a világ elitjébe tartoznak, így Sven Fangisbergen és Kyle Larson is, Viszont én is nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy Fangis Bergen e, tud-e majd NASCAR jutni. Nagyon szurkolok is neki, és ahogy már említettem, Scott McLaughlinnak is szurkolok, hogy előbb-utóbb azért kacsingasson már át egy kicsit a NASCAR-ba, hogyha nem is hagyja ott az indikát, de legalább nézzen meg egy ilyen versenyt, mert ők nagyon-nagyon jó csatákat vívtak Ausztráliában. Érdekes, hogy ugye mind a ketten új Úgyhogy. Igen, akkor ide most már be lehetne hozni Scott McLaughlin nevét, meg még nagyon-nagyon sok másik embert, aki, aki egyébként több kategóriában, vagy több szériában is kiváló eredményeket ért el. Alapvetően én tudok azzal ö, egyetérteni, hogy, hogy SVG is több, több szériában is kiválóan tudna menni, mint ahogy ezt most meg is mutatta. És hát Rós András tehát megnyerted ezt a Sikágoi Fantazit, gratulálok, bár Holt versenyben B. Rolanddal, úgyhogy természetesen neki is jár a gratuláció. A harmadik helyezett lett így T, akit szintén ismerünk, szimulátoros sapattársunk, és akkor most azért így a, az igazság kedvéért felolvasnám, a negyedik is mert Holt verseny volt az első helyen, ő Búckó 98, mindenkinek gratulálunk, ez volt a fantazia hétvégén. Andris, hogy meg ezt a győzelmet? Durant a kepesgős üvegek, vagy a pezs...
1: Igen, egyből írtam nektek, uh, messenger hogy ez, ez csak a tudásom volt. Ez a, <gül> <gül> ez a győzelem úgy, hogy ugye Tyler Edic és Christopherbel hátra hátraesett. Uh, igazából a pikkek sikerültek egészen jól. Fang egy jó választás volt. Előttem egy újabb Kyle Larsonomat, ami azért még fájni fog valószínűleg itt az alapszakasz végén. Meg hát ugye Michael Magdal is hozta a kötelezőt, és ismételten hozta azt, amit elvárunk tőle az épített és utcai pályákon. Úgyhogy, úgyhogy igazából jó kis verseny volt. Hozzá kell tenni, hogy nehéz volt mellélőni. Tehát, hogy aki egy picit nézte a, a szabadedzéseket, meg az időmérőnek a végeledményét, az nagyjából berakta azokat az embereket, akik ott is elő voltak, és nem is tudott nagyon mellélőni a választással. Tehát Tyler eredik úgy, hogy valahol a mezőny végén végzett 28 lett, annyi szakaszpontot szerzett, hogy így is a 12 legjobb fantazi ember lett, aki nagyon mellé az valószínűleg berakta Daniel suárez Én suárez több picit tartózkodtam. Én is. Az idei évét nézve, és nem is volt rossz döntés, hogy, hogy tartózkodtam, de hát én a mai napig felemlegetem dr. Juhász Zoltánnak az idei talán egyetlen nagy baklövését, amikor hát már meg nem mondom, hogy melyik versenyen zoli mondtad. Suarez mint
2: Piket, és a
1: tizedik körbe került a falmasra. a
2: hatodik-hetedik körben <gül> teljesen benézte. Igen, Suarez eztől érdemes távol tartani a magát mindenkinek, nagyon, nagyon nem megy mostanában szegénynek. Én nem tudom, mi van vele, de ő benne azt gondolom, hogy egyre görcsösebb az, az a fajta törekvés, ami, ami miatt munkál benne, hogy rossz Császténnek az eredményei azok túl direkt összehasonlítást jelentenek, hogy milyen az, amikor egy versenyző, meg milyen az, amikor Daniel Suarez vezeti ugyanazt a technikát, és, és szerintem bajban van, meg van fogva a mexikói. És akkor
0: jön az átalakított Atlanta, az új Atlanta, a Nascar Cup Series életében ezen a hétvégén, ha minden jól megy, akkor vasárnapról hétfőre hajnali, egy órakor az Arena négyen lehet
1: majd megtekinteni ezt a versenyt. És? micsoda anomália lesz az a hétvéges rácok, ugyanis ki lesz az egyetlen, aki normális időben fog menni, dolgozni, menni, én, meg hát nyilván zsombi megy az összes versenyre kommentálni,
2: de... Na, majd ez még jusson eszedbe, mikor hajnal háromkor nyitogatjátok az esernyőket. Ajaj, ne fesd
1: az ördöget a farad, de mi jobban leszünk, úgyhogy ha csak nem egy óriási felhőszakadás érjel mi Doháiót akkor azért csak 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 le tudják futni a versenyt. Úgyhogy igen, az egyetlen, egyetlen normális időben lévő verseny az a Track Series versenye lesz, ami ha jól emlékszem, akkor 19 órakor fog kezdődni. 19:30 szombaton 19 19:30 uh... A, az arain a négyen az Xfinity pedig szombatról, vasárnapra, virradóra, har- hajnali kettőkor.
0: Igen, az egy zseniális időpont. De tudtok-e mondani versenyzőket, akik sok pontot hozhatnak a fantaziban, a Cup nyilván?
2: Én kímélni fogom most azokat a nagy ágyúkat, akiket sokat használtam eddig, sokat használtam Martin truex sokat használtam Kyle Larson-t. Eliottot nem tudtam sokat használni, ő kihagyhatatlan szerintem ezen a hétvégén, és jöhetnek az olyan tippek, akikből nagyon sok júsza van mindenkinek, tehát Baba Valas, Alex Bowman például. Én viszont, hogyha egy embert kellene mondani, most egy Erik Álmiról átmondanék. Az egyik legjobb szuperszpindé, hát bizony, hát bizony, igen, az egyik legjobb szuper versenyző szerintem a komplet mezőnyt tekintve a legkevesebb kreditet kapja azért, amit csinál. Ugyan a fordoknál sok változást hozott ez a téli időszak, de egy fordal dominálták le, sőt két fordal dominálták le. A Super Speedway versenyt, amit Atlantában rendeztek, idén tavasszal a Logánó és Kezelowski sajátította ki magának. És összességében Atlantában nem szokott túl rosszul menni Erik Almiróla, Bajba keveredett a tavaszi versenyen, azt megelőzően viszont hosszú szukörökön keresztül vezette a futamot. Szerintem Almiróla folytatni fogja a jó szériáját Atlantában, és a Super Speedwayeken úgy általánosságban. Most is, és a détonai alapszakasz zárón is benne lesz a csapatomban.
1: Én abban a reményben, hogy Boszkó elviszi a zsákolást, és a zsákolási választási lehetőséget, aki Joey Logano erre a hétvégére. Nem fogom. Én, én, én Brett t mondanám, mondanám a csapatomba. És ugyanaz, ugyanaz miatt mondom, ami miatt te mondtad Álmirolát, Zoli, hogy nagyágyukat elkerülném ezen az atlantai hétvégén, mert azért ahhoz, annak ellenére, hogy a tavaszi verseny viszonylag kiszámítható volt, van egy sondogyanum, hogy ez nem lesz annyira kiszámítható, és szerintem Brett ki 2021-es taladegai győzelme után ismételten nyerni tud. Elvitted a pikkemet, úgyhogy
0: én mondok mást. Kettőt is mert, hogy nincs moda, és akkor én bevállalom, hogy mondok kettő nevet. Az egyik az nem lesz más, mint Brad Kezelowski csapattársa. Ő szerintem
1: Koriládzsajt mondaná. <gül>
0: ja jó, akkor, akkor ezen a héten adunk öt tippet, jó? Tehát a moda mondja Koriládzsajt. Én mondanám Chris Bushert. ugyanis, hogyha az RFK-nek kiadja a lépés, akkor nem csak Kezalovszki, hanem Boucher is nagyon jól megy, úgyhogy ő egy jó választás lehet szerintem. A másik pedig Ross Chastain, egy kicsit bemondtam a nyilvánvalót, nekem nagyon tetszik, ami a fantazinál ide van írva, és emlékszem is, hogy jól ment ezen az új Atlantán. 74 kört vezetett 2022-ben Chastain, és mind a három eddig rendezett futamon vezetett kört úgyhogy Csasztén szerintem egy jó választás lehet, hogyha ki akarunk jönni ebből a fordos ködből, de egyébként a fő pikkem az Chris Boucher lenne, miután Brett Kozolowski-t már nem lehet mondani. És igazából, igen, figyelek, Morfi.
1: Igen, csak azt akartam mondani, hogy véletlenül fölhagytam a kezemet, úgyhogy (gül)
0: nem akarok semmit hozzátenni. (gül) Jó. Ezzel igazából az adásunk végére is értünk, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, és akkor találkozunk jövő héten. Reméljük jól szórakoztatok. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!